0: 各位听众朋友，大家好，欢迎回到影书店。这一集呢，我们要录的是这本书，叫什么？呃，原力效应。效应那录音前是一本吃力啊，因为这是他艾瑞克的第二本书，然后他第一本书叫做《内在原力》，第二本书叫《人生效应》啊，呃《原力效应》可恶，因为我跟我那个敬爱的前辈杨思放医师的人生录影，所以我在准备的时候一直在那边《人生效应》、《原力》录影，然后弄得乱七八糟，害我现在书名讲不是很清楚。那什么叫《原力效应》？那今天呢，我们应该是分三个部分来录。那在正式录音之前呢，然、呃、请亮亮帮我先简介这个作者
1: 。作者呢，他叫做艾瑞克，然后他是金融商管知识交流平台，也就是 TMB 的共同创办人。然后他之前有出过书，一个畅销的作家。然后他在42岁的时候财务自由，投身了公益，然后就开始呢无偿推广阅读。嗯，之所以要写《内在原理》这本书，其实他之前就是从一个演讲出发，就是他在推广一些慈善的公益活动。然后他那一场演讲原本是2021年在台大的 T M B A 的一场演讲，然后那一场演讲的重点是在讲心态，就是我们的 mindset 要怎么设定，所以他就写了这本就是《内在原理》。然后就是今年他又在写了一本叫《原理效应
0: 》。好，那呃，由于影书店今年比较疯啊，就是认真读书，<笑>所以呢。就像前面我们听众有听那个哈蟆先生去看心理师，那我们也尽可能把那个《柳林风声》也拿起来读。那这次呢，虽然我们要录的是《原理效应》，就是两两周前的新书，但我们也是在把那个《内在原理》买回来看。然后呢，嗯，我们接下来节目都会做那种开场评估推荐，这样。那我跟文君两个人呢，大概是认为，呃，如果你本身还找不太到就是人生的热情的话，可以直接先看他的第一本，就是《内在原理》。他关于利他还有怎么燃起热情讲的比较多，但你如果本身已经有想做的事情，但在想说我想做的事情怎么样能够做得更好，不管是对社会有奉献，还是让自己赚更多钱，该怎么更有影响力呢？具体该怎么操作？你想要具体操作的话，直接看第二本《原力效应》会比较好。那由于我自己应该算是找到自己要做的事情吧。比如说每周录两集 p o c a s t <是>虽然我还不知道这个跟赚钱有什么鬼关系，但至少我觉得我对于我想做的事情还蛮笃定的。那所以我觉得在直接看原理效应还蛮快乐的。那里面用很多都是跟专案管理，然后或者是说 OKR、OK 啊、等等各式各样的管理学的精要版本。那我等一下应该可以聊得蛮开心的。对，虽然我们的社会新鲜人亮亮在看的时候，就是一时没有发现。只是觉得好像不错，但没有看得很懂。那我觉得也是这本书的小小弱点，就是对于完全没有呃，不不是说完全没有工作经验，而是工作领域接触不够广的人，比如说你可能做的是呃设计师，你可能做的是这个文案，你做的工作是工算专业技术，而不是做同诊的会诊型的专业工作的人，也就是说你的。呃，技术工作偏多，专案工啊，专业工作偏多，专案工作偏少的读者，在读这本书的时候，可能会有一点点的陌生，就会觉得好像都蛮有道理的，但是没有办法看出个所以然。那如果你过去曾经有，比如说你对大人学啊、专案管理啊，甚至你还有考过 PMP， 你对专案管理是有一定接触的话，看这本书会有一种，哎、欸，这个总复习写的非常好。对的那种感觉，那这边跟听众先稍微介绍一下，这样
1: 。嗯，然后我自己觉得就是这两本书，然后蛮适合那种呃年长一点的人在读。然后，但是如果你是像我这样就是年轻人，然后我猜想，甚至呃我希望就是特别是内在原理这本书，就我希望就是或许可以不用太大的启发，也不要很有收获，而是觉得这些道理蛮蛮理所当然的，就他应该本来就是这样。那我想，如果你是这样想的话，你应该蛮接近作者在书中写的，就是你是内在原理的这样人生版本这个状态
0: 。因为在这个第一本书里边，还有提到，就是内在原理，他觉得怎么样活会活得比较好。然后我们可以说，也许属于社会进步，或是那个风气的一些呃更良善这样。那所以呢，许多艾瑞克就是。建议大家该怎么做的这些建议呢？哦、嗯，在蛮多年轻社群中会看到大家好像就把它习以为常，就诶、欸，对，就是要帮助别人啊，就是要找到自己生命中热爱的东西啊，所以可以说是一个好现象。但在节目在自己的尾声，我跟文君会讨论一个新观点，就觉得也许这样的书对于新的年轻人还是有巨大的帮助的
2: 。嗯，我觉得蛮认同亮亮的，但我觉得不一定是中年人，但我觉得就是如果你生活就是蛮磨耗的。就是你对生命真的是蛮失去热情，你就是觉得啊工作好累哦，就是再也不想要管世界上其他事情，然后但又觉得这样不太好，自己也觉得有点不对劲的话，就是内在原力可能会呃让你有一些不同的想法。至于原力效应的话，就是像刚刚好你讲的，我觉得它里面写的很好，但是呃需要一点经验才能够看出来这些东西的不容易跟好在哪，因为它写起来蛮理所当然的。但那个呃还蛮多，就是做起来其实不太容易。就是你当然知道啊，创意很重要啊，或者资金很重要啊，你也知道都有这些管道。但到底要怎么做到的话，就是呃，书理院其实我觉得不算写的很详细。但是如果你有经验的话，确实是可以知道说啊，对对对，就是这样没错
0: 。好，那在开始讲这本书的话，我今天會分三大部分啊，就是它的书里没有这么分章节，那我大概出分成第一大段叫做热情。因为他承续着前面的第一本书内在原理，该怎么样启动热情去做行动还是重要的。那毕竟呢，各种商业管理或者人生管理的书，如果你没有想干嘛的话，那呃那些技术也帮不上忙。所以第一部分他会讲热情，然后第二部分呢，我认为他讲的是大方向，他讲的是五个变数。应该不对，第二部分应该叫变数。他讲的是人生看起来好像是一个呃作者在最后他本人是对于算命是没有太多好感的。诶，这个我很赞同。大家其实喜欢做什么心理测验啊、塔罗什么的、人类图。我个人是一个反算命者，所以之后遇到我们另外一个伙伴心仪录音的时候，我会跟他讲这件事，因为他超爱算人类图，我在跟他吵架。这样这样作者认为为什么不算命呢？因为他认为算命似乎是认为你人生是一个定数，已经被决定的参数都已经被写死了。但他认为人生应该有五个重要的参数，你只要能够调整参数，要过得更好是没有问题的。许多人的卡关也就是想要过更好的人生，却不去调整这些参数。那你的变数不变了，所以固然你想要干嘛，对，但其实不会有什么新的结果发生。所以第二部分讲的是五大变数，所以五大变数我觉得写的很好看，这样，但是呢，这个我也是稍微简略了一点点，对，所以我们等下尽量用更多的举例来讲讲看。那第三部分呢，哦，讲完变数了，好，你大概知道要怎么做了，大概知道跟真的做出来有一大段距离。第三部分讲的是规划。呃，该怎么把你的想象的策略落实，变成可以改变的真正的新人生？那在最后的这个规划这段，我个人，我个人，我个人认为，呃，比瓦基的版本简单很多，<笑>因为瓦基的版本非常非常有纪律，然后非常非常的严谨，然后嗯、呃，执行步骤也比较绵密。那在这本就是《原力效应》里面呢，呃，他提到的是比较大方向型的怎么规划。我觉得自制力没有这么强，以及没有过自我管理经验的人，可以先从原力效应的管理方式先试试看。对，那如果你试着觉得蛮顺手了，想要做更细节的调整的话，那瓦基对于调整细节，这个不愧是良率之王台积电的这个的这个前辈，这样对。那从台积电出来的人，对于调整细节的要求，可以从呃瓦基的那一本新书中得到很多的启发。好，开始。那第一部分讲热情呢，我先说这本书很久以前听你做店的朋友会知道說，说有一个名词叫做“叉叉决定论”。比如说民主决定论，那意思就是呢，之所以国家会幸福，原因就是因为它很民主，民主就是棒，民主决定论。那或是说经济决定论，一个国家只要有赚到钱，它就会幸福，就是叉叉决定论。那艾瑞克呢，是什么决定论呢？是方法吗？还是命运吗？还是我我个人认为艾瑞克是热情决定论。你只要真心相信自己可以往哪里去，你就可以往哪里去。那当然，听众朋友可能已经这个不是年老色衰，讲说我不是，就是已经成为一个老态龙钟的人。你心中想，干哪有那么简单？哪有我想干嘛就干嘛？对，那原则上，他第一本书内在原理就是花这本书来去说服你，你可以想干嘛就干嘛。那所以你说它是一本励志鸡汤书，也很难说不是。那第二本就是一半鸡汤，然后一半是讲方法学。但是呢，这个动机决定论呢，我找了一个别本书的补充说明来证明这件事情。因为整本书都是讲那个你想做什么，你就有机会做得到。那问题是，啊，为什么要随便乱改变自己的人生？我本来的人生之所以人们不愿意改变现况有一部分的原因是因为怕改了之后把现在是搞砸。那我改天找到那个实验证据，再把它贴上来。因为我前阵子在看好多不同本的书的时候，看到一个实验，我做笔记。有个统计是这样子的：他做一个这个一个类似假的庙或者假的抽签，总之呢，就是把一百个人找来，有一半的人呢，人家以为他们在抽签，但其实都是实验组对照组啦。有一半的人，我们给他，他就是给他建议，就是照你本来的事情。他找所有的一百个人哦、喔，叫大家讲出这些两难，比如说我该离婚吗？我该换工作吗？我该搬家吗？然后一百个人这样，然后把一半的人呢给他建议就是照原本的做，另外一半的人就跟他说你要改变自己，你你想要的那个新答案就是最好的答案。然后这个这个实验呢做出来结果，平均算起来改变自己的人都比较快乐。这时候也许你会说啊。因为他们的判断力没有错啊，按频率啊那是随机的，所以其实本来实验组对照组根本也谁知道到底是离婚好还是就是继续过本来的感情生活好，所以最后他们研讨出来结论就是，真正的幸福感可能来自于为自己做出改变，也就是相信自己有机会改变自己的人生，而反之呢，你虽然抽签声明或是什么叫你就是留在原地。可是那个没有执行过的新道路，会可能会变成一个心有不甘，或是一个小小的遗憾。我真的不去那边吗？那反而是有去搬家，或是换工作的人，等一下可能会顺利，可能不顺利。但是他试过了。我如果换工作不喜欢，我可以再换回来嘛？可是没有换工作的人就一直想，如果换了会怎么样？那所以那本书的建议是：每当你遇到两难抉择的时候，直接改变的胜率。会比较高，这个胜率不是人生会变得比较顺遂哦，是你的快乐程度可能会比较高。对，那我就觉得说，诶，这样子庙宇有时候是给我们一个决定，就是给我们个动机，改变的动机。我不知道该不该改变，他说改变吧，你就改变，于是你就变得更快乐啊。可是你不一定要靠庙宇啊，你可以靠你自己啊。每当你想说，我只想过这样的人生吗？然后你心中想不要，那所以你就真的去做一些改变。先不要管你到底会不会成功改变的人生，光是硬去做一个改变，你的胜率就是一0帕，你绝对会更相信自己，更爱自己，更把自己当一回事。那所以我这边是对这个，因为书中并没有特别写说为什么相信自己就对了。那那我用别的实验来讲，不敢说相信自己你的人生就会比较顺遂，但是相信自己人生会比较快乐。然后做出改变，做出行动，人生会比较快乐。这是有统计了。当然，你可能会因为知道这个实验之后，知道说啊，这都只是一些心理效应，然后这招又没用，也说不定。好，那呃，在一开始的热情的时候，他很小心的写：你只为自己的热情而活，这件事情原则上是行不通的。为什么呢？因为你原则上是要吃饭的，所以你需要金钱，然后来满足你的日常所需。所以，他的热情决定动机热情啊，有分两部分，一个是内在，一个是外在，也就是我们的热情会是他人的热情吗？那我举个例子，比如说一个朋友老陆，对，那他就很喜欢煮面。三年前的时候跑来，然后我们在聊天，然后我说：“哎、欸，你想做什么？”他说：“我想开个面店。”那你知道吗？很多亲朋好友啊、学弟学妹啊，大家许愿都许不用钱，就是哎、欸，我想要干嘛？我想要开公司，然后我想要做一个厉害什么什么。然后他说他想要开面店，因为就是怎么讲，他本来的职业跟他的职能跟面店一点屁关系都没有。我就说：“哦，是哦，<笑>你之后的你朋友讲这种话，你就我說哇哦，好厉害哦。”然后有一次我在实习生来我公司实习的时候，他说能不能在那个呃我们的实习生节日式的时候来这边煮面给大家吃？啊，你的朋友都这样讲，那那你会跟他说不要嘛，就说好啊好啊，他就真的带面条跟带汤，我跟带酱油,跟带,酱油跟带猪油来，还真的蛮好吃的。那几个月后呢，因为台中嘛，陈平那边有一块地就是在招商，然后他就跑去那边开这个，就是也不是路边摊了，就是小型的文创市集，他就那边驻摊。呃对，然后去年啊，前年的时候，他就已经就是租真正的店面。去年十月的时候，他就有布洛克的文章帮他推波助澜，就已经每天都刻满。对，那问题是，难道只是因为这个老板本身很想开面店，所以是所谓的那个牧羊少年奇幻之旅理论吗？就是你真心相相信一件事的时候，全世界就会帮助你。哎、欸，其实不是哦，主要是因为这个世界上啊，除了我的朋友很想要开面店之外，这个世上其实是有人想要吃到好吃的面条，想要吃到好吃的汤面。整个世界都没人想吃面的时候，你想开面店，关这个世界屁事呢？所以是他的梦想跟其他人的需求，或是其他人想要的生活叠在一起的时候，你才有可能真的去实现你想要的人生。那所以有些就是孤高的朋友，也许你是艺术背景，那也许你的工作有能力，但是你觉得社会都不重用你，你都没赚到钱。呃，原则上就是我们的能力跟他人的需求就是热情没绑在一起，那这时候就不要把行销两个字看得太脏。行销就是我们的梦能不能够点燃别人的梦，然后这样子我们的就有共识。所以今天人家给我钱买我的商品，不是为了图利我这个商人，不是是为了圆满彼此的人生，这还是理想的状态。那作者在里面写到共鸣呢，我有特别认真查过，这四招应该是他自己写出来的。我介绍一下他的这四招。对我们今天这是一个大爆雷台啊！这个如果是线上课程，就是把人家的线上课程拿出来念，有点不太不太妙这样。OK， 那他觉得一般的行销啊，应该会分成四个层级。那我先来讲第一个层级，作者本人也觉得不要只靠第一个层级，因为很尴尬。第一个层级叫做好，比如说我今天在录 p a r k a s t 那我就跟大家宣传说我们 p a r k a s t 很好听。对，这叫做好。<笑>呃，讲话很快，会讲乐色笑话，然后有不同的人一起讨论，讲出我们的产品优势嘛。嗯，这叫做好。那作者认为。诶、欸，在这个广告满天飞的时代，这招应该是没什么用的。大家每天都在听各式各样的吹捧，实在是不差一个吹捧。那但你还是要记起来，不差一个吹捧，不代表你的广告会忘记讲自己的产品优点。你还是要记得讲，但不能够在这边太拼命。好，这就好。那第二个字，我就觉得开始技术来了，技术来了。我们在大概。一百集前<笑>有录过一本书，叫做《行为》，只录了一章，希望今年也有机会把它录完。《行为》里面有讲那个大脑三个分区，艾瑞克是速度，非常非常多的人啊，我们就不讲术语了，简单讲，呃，人的最外面的大脑啊，就是什么什么前额叶，就是十七岁之后要长好的东西，是理性思考哦，那个要耗很多葡萄糖，很耗电啊。那在中间点可能跟情绪相关，而最中间的本能的脑呢，它会受惊恐影响，所以害怕的东西，恐惧行销非常有用。此外，最核心的那个俗称“爬虫脑”啦，就是最原始的脑，非常容易被新鲜的东西、新鲜事、没看过的东西所吸。引。比如说，影书店的 Pockets， 我们不是有时候都会写命名标题嘛？我就把标题就，就实我就写以前都会写书名嘛。那我自己就写“哦哦哦哦哦哦哦”，我就打一堆“哦,哦”。那听众们本来想说啊，等到我下班回家，周日有空我再听好了。然后看到这集全部都是“哦”。你知道就是这种异常现象，实在是让人们想说，到底偶啥笑？这样就想点进去看。那所以许多的广告呢，基本上靠的都是这一招，就是人们想要知道里面有什么，这个新鲜感。那你说，那这招很常用吗？创造力不是很贵吗？大家都放得出这一招吗？不用，不用，真的不用。你只要能够让人们感兴趣就够了。怎么说呢？内容农场三种你不知道的后空翻方式。听众朋友一定会想说，干我干嘛要知道后空翻的方式？可是只要这种你知道吗？像怪奇事务所各种你所不知道的事，其实你如果认真问你说，嘿，你知道鳄鱼有个奇怪的习惯吗？其实你知道这件这个问句是没有人会有兴趣的。我
1: 为什么要知道鳄鱼？对对
0: ，没错，没错，没错。但是如果直接抛出来说，你知道吗？鳄鱼在睡觉的时候喜欢盘腿。假设他喊出来，这瞬间我们就会想说：为什么鳄鱼会盘腿啊？脚那么大。对对对对对，所以我们其实不那么想要学习新事物，<笑>但有些排列方式会让人们的好奇心被打开，然后这个东西非常强效。所以，呃，吸引你目光的东西还包含就是有些是存谓多巴胺游戏，这边我就再先跳过不提。但总之，行销的第二招应该是产生新鲜感，比如说革命性的吸尘器，不需要手持的吸尘器，这我乱讲的吧？但是假设他本来就就扫地机器人干，对，可是不需要手持的吸尘器这句话，连我自己刚才鬼扯完之后就觉得，哦、很<帥>想看原来是扫地机器人，可是我被迫看广告之后，就对他留下一个印象，这对行销是有帮助的。所以第二个是新鲜感、新鲜事这样。那第三个呢？我们刚刚讲好心嘛，大家可以自己好心肠，好的东西要讲给别人听，新的东西要吸引大家来看。第三个叫做解解决问题，这个解决问题呢？首先，你要先让你的客户发现他生活中遇到问题。那我们行前虽然说不要提，但我要再提一次，继讳。对对，<笑>这个梗应该快用完了，<笑>不能再用了。呃，许多是所谓的恋爱课，不管假设是对男生的那种什么恋爱教练，一开始的工作就是让男生觉得谈不到恋爱、交不到女朋友是我人生的污点，我是很丢脸的人。因为只有我的观众自己觉得自己很丢脸，他才会更容易花钱来买东西啊。我未必要讲你未来有多幸福，可是我可以先讲你眼前有多惨。那于是我跟你讲，我的产品可以解决你生命的困难。那你会说，干，这样行销太糟了吧？好吧，那我换句话说好了，呃，痛点行销，我要先让你知道你家里衣服很脏，你才会想要使用可以把衣服洗干净的洗衣精啊。所以我一定要先告诉你的污垢有多顽强啊，然后什么沾到有多难洗啊。我不讲这个，你怎么会想要特别买一个强效洗衣精？那如果我不跟你讲说，哦，你平常洗衣机那么强，你很伤手啊，破坏地球。我没有跟你说你在破坏地球，你怎么会想要买环保洗衣机？所以有时候是先告知你问题，才有办法告知你它可以解决问题。那这其实也不是什么罪过的事情。比如说我想要教阅读课，如果我没有让大家知道说你不懂阅读的话，你真的是会花超多钱学各种东西。可是由于你本人什么都看不懂，所以你买的课程都在浪费钱。我觉得这是实话啊，但如果我想要卖我的阅读课，我可能把话说重一点点，大家才会发现这个问题所在，也不一定这样。那或者说，很多投资理财不得已跟大家讲说，你如果不稳健的投资，在那边花式赌博，你去股市花式赌博，最后你就会浪费钱，老的时候就会日子过得很差，不得不类似恐吓大家。但是其实，如果你讲的是真话，也不算恐吓，啊。来唤醒说，今天你只要花一点点钱跟一点,点时间，稳健的配置，你就会有幸福未来。我不得不告诉你，这样乱搞会有多惨，来换取你的信任說。说我们这一套可以解决的，就是你正在给自己挖了这个大洞。好，这叫解。好，那前面讲好心嘛，我们想象你是一个很善良的同学，国中或高中，你成绩很好，但你的同学呢，很多题目不会写，那你就帮他好心解题。好是好产品，新是新鲜是解是解决问题，第四个题是提升。他未必现在过得很差，你未必要恐惧行销，但你可以告诉他，有了我们的产品，有了我们的服务，你未来可以有多幸福。就是日常生活，家里边没有插玫瑰花，没有在家里边煮好吃晚餐，是不会死人的。你很难去说没有这个，你的婚姻就崩溃了。这这个这,这文案不好写啊。但你应该去描述，如果你能够好好的为家人煮饭，你将有可能看到多么美好的画面。去描述那个美好的可能性。对，那这个是提升生活。所以好的课程应该是讲说。嗯，比较像赔力啦，就是提供你能量，提供你能力。有了这套阅读方法，有了阅读文本能力之后，所有不管是课程、电影、歌曲，你都可以看出自己的道理。等下我我想要卖题，我们目前还没有产品，我在空卖课。对我可能就会写这样，到时候我还是会这样写啊，因为我觉得提升生活，然后过得比过去更好，是一个比较正向的这个写作文案写作方式。那之所以要讲这个好心解题呢，是因为。也许你有你的热情吧，你想开面店，你想开一个有一个自己的重型机车的这个专卖店，那你想要就是帮人家盖网站，随便。你有你的热情，你有你喜欢的事情，可是如果你没办法让其他人也感觉到这件事情是美好的，很可能你的能力暂时没人会需要使用。那包括去公司面试也是，告诉人家你有多厉害，这就好嘛，讲出优势。可是大家都会讲，讲久了之后听不出谁厉害谁不厉害。那讲出你哪里是有优势的，讲出你跟别人有哪里不一样，讲出什么问题我能够解决，讲出有我之后哪里会变得更好。那大概是记得你的热情，配上这个好心解题，配合这四个流程，有机会让你的梦想跟别人的梦想可以产生共鸣。那这个共鸣也是作者非常认真写的的一个部分，所以重点不是我们想干嘛，是我们也不是诱骗别人来干嘛，而是我的需求跟他的需求同时存在的时候，这时候这个合作就是理所当然的，那就会达成一个很美好的状态，叫做利他利己，根本是同一件事情。那这是书的前面。想要表达的，但我怕大家平常没有行销经验看的时候，会觉得那四个什么好心解题好像就随便带过。我就是觉得那四招是真的蛮厉害的，对。然后如果真的说写文，那该怎么写，我就会说四种都要写啊，不要客气啊，全部倒下去啊。OK， 但作者前面在讲热情的时候呢，他也有强调说，除了去打动别人的需求之外，人际网络连接也是重要的。一些很厉害的人被你的热情感染，愿意帮助你也是很好的。那比较内向的朋友在读这段时，可能会觉得有点尴尬，就是哈、啊，要交朋友了吗？要写脸书了吗？要自我行销了吗？嗯，对我，我，我。我们三个就是文军和亮亮跟我这样，我们应该都是稍显内向的那种人。那尹书店听众朋友呢，没有意外，如果你喜欢我们的这个奇形怪状，应该多多少少也是有掺了蛮多内向者在里面的
1: 。原来是艾瑞克，也是一个很内向的人。
0: 对，那内向者被大家认识是一招。那我们这边推荐另外一个跟书中没有写，但我自己觉得我们呃很实用的方法，你也许可以好好的在你的工作能力上努力，不敢说你都只躲在公司里不被发现了、啊。但是设法让厉害的人认可你，可能就够了。好，这边跟书中比较无关，我稍微减速一下。呃，高中或大学有时候投文学奖，然后后来跟办比赛的时候，我就跟一些人建议说，比赛的重点一种是奖金，因为大家会为了奖金来比赛；一种是评审阵容，因为有些人会为了被这个评审看一眼，全力以赴来比赛。我只是想要知道那些我心中最厉害的人怎么看我的作品。对，所以我觉得钱不够的时候，就不要发奖金，把钱全部给评审。评审费高一点，找厉害的人，然后我们就会吸引到为了这些高手而来比赛的人们。你比较不会吸到奖金猎人，因为有些比赛奖金很高，就会有那种为了钱来写作品的人，他其实也不想跟你们建立关系。那反之，如果你是就像是那种呃实习，不是给奖金，也不是说保证就业，而是你可以在这边认识很多很棒的前辈，你就有机会吸引到一群想要建立关系，而不是想要拿走奖金的人。那我只是要反过来讲说，所以如果你本人比较内向，你实在不想要对整个世界公诸于世，让整个世界认识你，那你应该也把你最擅长、最有自信的一面，找机会私讯、写信，甚至花钱请人家帮你看作品也没关系。我这样讲有点尴尬，我讲给你听听看。比如说，你觉得你自己写的歌还可以，可是你又不想公开发表，诶、欸，这真的蛮麻烦的嘛。你真的是很尴尬的，你想唱歌还不敢发表，因为你不知道自己能力够不够。那假设你唱的是饶舌好了。那于是呢，你就写信到那个人家的制作人，比如说你就写给陈信或者你就写给迪拉胖，然后你说我能不能够汇三万块，请你帮我听我的歌到底写的如何，表示你不是要拜说说，哎、欸，不好意思，你有空吗？帮我看一下我的作品好吗？因为有时候这样真的蛮烦人的。你抱着一个，请问你们有没有收费看作品的服务？你抱着这个决心去问。那运气够好，人家心情好，通常都说不用，我帮你简单看一下，不用钱，不用钱，这样，对，很好玩哦。你硬说我塞钱给你，你可以帮我看作品，你可能会收到一些免费的那个回馈。可是如果你捷信说，我可以免费请你帮我看作品吗？这种想要免费的，可能对方连信都不想回，所以你就失去一个机会。那我讲这段不是说什么付钱顾问服务之类的，我只是说，嗯，让厉害的人知道你很厉害，可能可以取代掉让整个世界认识你，對给给内向者一条活路。觉得我也是这种人，这样，所以我会录一个 p o c a s t 然后不宣传，然后看什么时候会有人听。呵呵这这真的很漫长，呃，但是呢，时不时都会有一些我觉得很厉害的人来跟我说，觉得我录的还不错，还可以。那这种虚荣呢，会维持，就是让我觉得我暂时不社交，专心做我自己的事，应该没关系吧？可是这真的会让你的人生进度拖得有点慢，所以你要自己斟酌
2: 。我自己很喜欢是要真诚，就是共鸣嘛。就他在讲说服跟共鸣的差别。就是说服是你你讲很有道理，然后对方认同你，但共鸣比较让认你讲出来，对方就也觉得啊，对我也是这样想的，然后他觉得共鸣是就是比起说服是更有效。后面是在讲演讲技巧，但我觉得跟共鸣是同一件事情。最重要的是你要真诚，但是你真正喜欢或者真正相信的事情，就是你同时要是你有热情，然后你又要想想这个世界的需要什么时候，我觉得那个平衡是蛮难拿捏的。有时候你就是可能会觉得，诶、欸，大家到底喜欢什么？然后就是。你就是往那边去了，然后你自己也没有发现，就是你自己骗了自己，也没有发现。因为你
0: 喜欢的东西其实是刚好都是这个社会现在喜欢的，你只是被社会拖着跑，但一直没发现
2: 。嗯，所以我觉得就是保持真诚这件事情还还蛮重要的
0: 。然后书中又写到一个我我个人很认同的科学式玄学，就是我很我很热爱的镜像神经元。当你真心的想象一个画面的时候，就像录 podcast， 有有些听众说他听到什么，上次听全面启动那段，觉得哎、欸、有点想哭。但因为我本人在现场录音时，我也快哭快哭的这样，对，所以呃，即使我在录的时候没有露出哭的声音或什么，可是我全神贯注的情绪，有些听众可能听的时候同步跟我心，浩你心中有一模一样的感应。那这个神秘的东西呢，据说就是同理心的来源，叫镜像神经元。那我最想举的例子就是，我在你面前呢，用槟囊剪剪掉我的小指。你看的时候，自己觉得我的手好痛。那或者是我们看网络搞笑短片，比如说男生骑脚踏车跳起来摔下去撞到鸡鸡，男性朋友看到的时候就觉得哦，看好痛。问题是那又不是你的鸡鸡，你为什么会痛呢？镜像神经元就是，其实不是撞到，而是你看到他的表情跟身体的那个。缩起来的动作，使你痛觉好像传导到你身上，你们同步产生的痛觉，那这也是同理心的来源。那所以真诚这招比较像行销的超级大招，就是你为了打动他人，你只好先打动自己。你真心的相信这件事情，使身边的人也觉得你就算文案写的不够好，但他觉得你说的应该是真的。我感觉到了，我说不上来，但我感觉到了。那当然呢，只靠印象神经元是有点玄学，所以。前面讲的这个好心解题，就是你能不能够用不同的沟通方式，让人家觉得你的梦对他也很重要。那这个还是要做的。那只是我觉得作者艾瑞克有特别写说，诶，也不是说看的小技术，就是你成为一个文案小天才，你自己不相信，但写到大家都买了，这样的人生可能不太可取。此外呢，你未必真的文笔可以好到骗得过人。如果你真的不信的话，再加上现场你文案写得很好，但你现场本人人家觉得嗯。你说的跟你本人好像有点差距啊，就是除非你是一个天才演员，不然没办法演二十四小时。那最简单的方法就是你真心相信，再好好的说给别人听。呃，这这听起来很老人，但我觉得就是这样，真的不要瞎搞。像听众朋友应该会感觉到说，影书店就算啦，就算我们流量慢慢变高，什么卖广告之类的，可是你可以感觉到浩宁就是爱爱讲话，对，这绝对不是为了收入爱讲话，就是他妈的本来就爱讲话这样。然文君吐槽浩宁也不是为了节目效果，他们他本来就会吐槽我，吐槽对。然后亮亮会一直问说：“这个我看不太懂，也不是做效果，是真的,不真的看不懂。<笑>对”这就是真诚。然后真诚再跟大家解释为什么话多是很赞的，问问题是很赞的，然后反驳是很赞的，不是去扮演卖点啊，就是你真心的是一个样子，在跟人家解释说为什么我们觉得这一套是有帮助的。OK， 好，接下来讲五大变数。书中的五大变数，我觉得写的段落不够多啊，因为书中五大变数是五篇嘛，但后面就开始进案例分析或什么的，对，所以呢，一般我觉得这五大招很厉害，一般的书籍可能会占到二分之一的篇幅，但全书我如果没有记错，应该只占四分之一篇幅不到
1: ，三分之一，三
0: 分之一，对，就是它其实是有是页数三分之一吗
1: ？就是它分三部分
0: 。我自己读的时候觉得这段读起来很快，就是咻就读完了这样，对，所以等一下反而我们。稍后做的膨胀段落，在你自己看书时不会讲这么细、这么繁琐、这么多。我们才会说这本书对于有工作经验的人的话是一本很棒的总复习。那对于真正的菜鸟的话，就很吃你的天分了。这样<咳>，好，这五大变数呢，分别是创意、资金、人脉、技术，还有时间。时间包含时间管理等等的。那作者认为呢，如果你想要成功，你想要做某个产业的话，你应该去研究第一。这个产业的龙头，比如说你想要卖吃的，你就问自己他们卖吃的龙头是什么？可是卖吃又很复杂嘛，也许是餐厅，也许是那个就是真空调理包。那假设是餐厅的话，你看，嗯，王品，王品蛮厉害的，好，所以你可以选一个强大的人来学。第二个，你可以选成长中的，比如说饮料店有一些传统名店，五十岚等等的。可是呢，有时候传统名店你已经最后是因为因为它很有名，所以它很有名，你已经没办法学东西了，所以你可以挑新秀。一年之内爆红的饮料店是谁？假设你想开饮料店，你可以学老店，你可以学一年内爆红的。第三个呢，厉害，这个我就我真的觉得这招普通又聪明，找这个行业的内行人跟他聊聊天。就比如说高中考大学的时候，很多人不是都会在那边网络上乱查，然后在那胡乱说我读大学想干嘛吗？那给学弟妹的真诚建议就是，就像是如果你想去 Google 上班，对不对？给你的真诚职业建议就是找一个正在上班的人，问问看里面在干嘛。比你瞎猜一百年还要有用。那你想要开什么连锁夹娃机店，你就去问那个老板，就是你可以咨询他说可不可以付钱跟你聊个天，这样子比较快。那之所以跟强大的人、跟成长中的人、跟里面的内行学习，到底要学什么呢？作者认为，请你设法看穿，大家都爱做一样的行业，为什么人家比较强？一定是这五大变数，你去看哦，哪一个变数是最关键的？比如说从前从前可能苹果电脑是卖，现在也是卖超级好。对，就比如说是因为他特别有创意吗？还是因为他们的资金没有问题？还是因为就是他们的行销，就是他们的那个名名望，或者说人脉比较强大？还是说他们有独门技术？像台积电的话，应该就不是因为人脉关系啊，是因为他的技术，他的良率太高了，这很可怕。那最后一个是时间时辰管理，比如说他做的特别快之类的。那比如说，你今天想要盖一个晶圆厂，能够逼近台积电，那你可以看看这五项话，嗯，感觉应该是我的良率到底该怎么提高呢？所以你可以一心一意的把你的默默无闻的小晶圆厂设法提高良率就可以了。对，因为良率就是这五大变数中最重要的变数。那今天假设你做的是呃，比如说实境游戏面试豪脱，那你看看台湾最强到底是人家很有创造力呢，还是他投的广告投最多？有时候你可能想说啊，密室逃脱游戏嘛，一定是创造力，这叫想当然而表示你根本就没有去调查，你只是在瞎猜。所以作者还会说，去找最强大人的人学习，找崛起中的人学习，还有去问问看内行人，是为了确保你找到真正的最关键变数。那以下是我讲的地狱玩笑，在一个腐败的年代，我该怎么样找到好的工作呢？然后你就开始看五大变数：我要有创造力吗？我要家里很有钱吗？还是我要有人脉吗？还是我要有技术？还是我要很知道怎么管理时间？当当答案是你有没有人脉，你里面有没有认识的人？如果你搞错最重要的变数，你可能就会在那边认真读书，然后哎、欸，就还是找不到你要的工作。那当然，时代会不断变更，可能有些时候觉得啊，要有人帮我推荐。有些时候又变成谁比较厉害，谁就可以进去；有些时候则是谁有带现金来，就是有时候是资本市场嘛，谁有带资本来，谁就可以在这边一搏。比如说开连锁店的时候，有时候关键可能是，也许是人脉，有些技术，但可能是呃，为什么要有创投呢？呃，因为资金，人家后面有富爸爸愿意砸钱把这个局面稳起来。所以你可能发现说啊，我要玩的这一行需要资金，可是我没有，我可能要再想想别的办法，我可以绕路，我可以放弃，或者我可以。硬是在启动一个新招，改变局面，俗称破坏式创新。也许是用创意，也许是用品牌去破坏掉需要资金的局面。不过，这个对于新手的难度就是高到一个登天这样。OK， 总之前面讲的创意、资金、人力或人脉，然后技术跟时间，不是让我们背公式而已，而是说，如果你想要把自己的事情做好，找一下你们产业界的，刚刚讲龙头、成长者以及内行人，稍微探问一下，我该在什么地方先加把劲？为什么要这样讲呢？因为这是策略啊，就是你不用全部都超厉害，真的。嗯，每隔一段时间呢，都会有一种东西叫创意饮料。我随便讲一下，很久很久以前哦，因为我住台中嘛，中国医药大学一中街有一个东西叫核废料或什么的，就是在饮料杯里面装一些不该装的东西，比如说把整罐养乐多塞进去。现在这已经是这已经是个老梗了。可是，在大家都还在规规矩矩的做一杯红茶、绿茶的时候，多多绿现在不是把多多倒进绿茶里，是把整罐多多塞进绿茶里面。<笑>我们只要放久来听，就觉得说，哦，撒笑。可是这是一个创意亮点，它会让大家觉得很有趣，于是愿意,意买。又或是有一阵子很流行建成变色饮料，就是两层饮料，然后转了它会变色。我那时候看讲说，哇，好多个色素。但是因为它拍照很酷、很新鲜，对，或是好一阵子，任何餐厅或是酒吧干冰，只要放干冰，大家觉得很好拍照、很酷。那也许这个创意有一天它又不再有用，对，又或是说把那个。蛋糕或饮料叠得高高的，最近有一个很奇怪的潮流是冰淇淋或什么，就是叠成一个超高的高塔，八十公分起跳的一大，它不是一个很大的盘子，而是一个很高的柱状体，然后方便拍照。对，那这时候我们就会发现说，这个餐饮业重点是技术吗？好不好吃吗？而是资金呢？哎，不是，是这个视觉性的创意会决定它的胜败。OK， 好，所以其实如果没有去观察，只是被公示，比如说你的长辈跟你说啊，饮料店重点就是薄利多销啦。结果你发现说，靠，人家一个蛮难喝的饮料卖我们六倍价钱，卖得比我们好，怎么会这样？不是多利多销吗？因为你没有去看说，当代的崛起者其实走的是别的路线，又或是有时候人们以为薄利多销的时候，有的饮料店忽然就打一个新招，超好喝的茶叶，就是人家茶叶成本变得很高，饮料从二十块一杯的红茶变三十块或四十块一杯，但是因为消费者早就已经慢慢变有钱了，人们愿意花三十块喝一杯饮料了。就我的印象，就是五十兰之外，可不可有一阵子忽然全台湾的茶店忽然茶叶大升级，从那种很像化工茶饮料，忽然变成蛮好喝的茶饮料。然后那一波上去之后，有些长辈可能就一瞬间搞错，没发现说为什么他卖我两倍价钱，还是卖得比我还好，就没有发现说，诶、欸，原来这个时候技术很有用了。对，所以要记得张开眼睛去看，这样。那大家在求职的时候。尤其是年轻朋友们想说要做个人品牌，啊，做 IG 啊，账号有人追踪啊，然后看起来就是很体面，然后参加社群活动。然后呢，我觉得在这个长辈很难认识年轻人的时候，这样子一定会很出色，你一定很容易被发现，然后有工作的。可是你要小心，就是如果大家都这么做的时候，可能呢，你还是要定期去调查一下，现在可以在你喜欢的工作岗位上的人是怎么进去的，是因为他很会交朋友，还是因为他的城市码写得很好？还是他很愿意花时间这边实习，每次都不一定哦。好，请记得自己去看看。这样好，那五大变数，第一个变数，第一个变数是创意。那创意的话，作者只教一招，我觉得也够了，就是旧瓶装新酒，或者是旧瓶贴新酒标。简单的讲，就是作者没有特别鼓励大家凭空想象新东西，因为这可能有点不切实际。作者在第一本书里面呢，有提到一个观念，就是。啊，比如说你三十岁，你每年的收入的三十趴就应该拿去做公益；三十一岁就是三十一趴做公益。这个公益不一定捐钱啦，还有包括捐出你的生命。二十岁的时候呢，你可能有八十趴的五分之四的时间都在读自己的书，可是有五分之一的时间你可能去当志工，然后或者是教同学功课等等的。就是你可能十五岁的时候就只有十五趴的时间拿去服务你的同学，其他都来做自己的想做的事情这样。那反之呢，到七十岁的时候呢？你可能有三十趴的生命是用在自己身上，可是有七十的时间，你可能去做公益、做职工，然后去服务其他人，然后服务贡献你的知识，甚至捐款。作者就直接讲说，其实呢，我之前写这招，大家觉得哇，好有想法哦，好有创意哦。他就说、呃、我是抄的啦，我抄的是很传统的，大家讲说，股债比，股票跟债券的比例，呃，一般有一个很传统的建议是这样的，你在二十岁的时候呢。你应该有二十趴的这个投资是投资在债券，八十趴投资在股票。因为债券它很平稳嘛，每年利息都少少的，但就不太会有波动。那你年轻，你应该要赌大一点点哦，所以你可能把多一点钱拿去投在一些稳定上涨，就是比较有波动的股票上。它没办法稳定的提供你这个现金收入，可是它长期来讲比较有希望。对，那反之呢？你在六七十岁的时候，七十岁的时候呢？你可能70趴的钱都应该放在稳定的股票，因为年老的你没有那么多收入，就是经不起波动啊。那最后留30趴的钱在股市里，看能捞什么就捞什么。那这个是一个非常老的理论那所以艾瑞克就直接说：“我讲的这个公益的这个资金分配比啊，时间分配比啊，很多人觉得哇，你怎么这么有想法？”他说：“啊，我我我是借隔壁棚的技术抄过来而已啦。’对，但这样就够了。”这个创意可能就会让大家对你印象深刻，那甚至方便你的产品或什么的推广。但其实历史上这种事情好像好像还蛮多的。那作者举的例子也很赞，就是他说德军德国人对德军得得意的一千张，就是在那个战争的时候发现哇，要移动整个部队，要那边拆帐篷，然后把坦克开出来，把行李收好再移动。德军在作战时发现这一切有点难啊，速度很慢啊。那于是他们就想说，谁是收帐篷，谁是搬家小天才？那于是他们想到马戏团，马戏团要把大帐篷打开，要里面还要架舞台、架座位，然后把动物们排好，然后上表演。离开的时候呢，则是在一个荒野中把整个棚拆了，收的一点都不剩的，然后上路出发去下个地方表演。马戏团最会收东西，所以那时候他们就跟马戏团学习，他们到底怎么拆装帐篷的。所以等于是他们的军用设备的这个拆装、跟这个布局、跟这个流程，是超马戏团的。那如果你真的很想要有创造力，你可能想说：哈、啊，这样也算创造？这个就抄东西来魔改。对作者认为，你可以从这边开始，这个就很够用了，而且它已经被验证过。那许多年前呢，在办大型活动的时候，呃，比如说上千人的音乐季活动，有时候不是行李啊，就是你要寄放或什么的，很容易乱七八糟。那其实这时候大家如果抄饭店业的话，现在都抄饭店业啦，就是你该怎么给那个挂牌，该怎么收那个行李的那个配置。然后还有就是该怎么样带动线，办音乐季可以抄饭店，那饭店呢也许可以抄机场，反正就是学学看其他领域有没有我此刻需要的技能，而不要就是没事想要凭空发明。呃，著名的这个游戏厂商任天堂好像也是用这招，他们不是技术赢过他人，而是想想看，比如说我有办法把打网球的手势移到游戏机上面吗？然后发现说，诶、哎，陀螺仪很便宜了，于是就有以前的 Wii， 然后现在的这个 Switch。其实都只是把本来的东西抄过来而已啊！钓鱼的时候会怎么样啊？会震动震动，然后拉得很沉重向下，再拉起来，所以只是把真实世界塞进去这个手把里面，然后大家觉得哇靠，这好有创意啊！那其实不就是模拟真实世界的行为吗 ？OK， 是关于创意。好，那第二部分讲的是资金。那我这边只截取一个小小的重点，简单的说，设法跟银行借钱，而不要跟身边的亲友借钱。呃，作者的解释是这样子：首先，人生在世，活得越后面，有时候你需要越大笔的资金。银行总是比较多钱，银行总是有钱的。那前提就是银行为什么要相信你值得借？那所以俗称的什么，你要办信用卡，然后稍微记得要刷卡，记得要缴卡费。银行真的跟你不熟，他只能看数字。银行看着这些数字，发现说你是一个借钱会还的人，他就有个印象。那于是呢，以后他贷款给你，他就觉得你大概借钱会还吧。那随着一次又一次的合作，你虽然以为你在借钱还钱啦、啊，但就银行的视角，感觉有点像是合作关系。你在你在向银行自我介绍说：“嗨，你好，我是一个借钱会还的人。那、啊、已经十五年、二十年，我都是这样的人。你愿意再多借点给我吗？”你就继续维持这个关系。那这件事听起来很无聊，但我觉得另外一个重点就是，作者认为，如果你要做生意，包含你自己在家里面你是产业二代，你如果是靠亲友的支持才能够做你想做的事情。除非你的亲友都非常非常的心智澄明，不然他们一定难免会想要跟你说几句话，比如说你家的店面切一小块给你开店，你的家人包含所有员工都要非常非常的理智，不然他一定忍不住想跟你说，哎、欸，你要不要？他一定会想给你点建议。那如果你很厉害就算了，如果你还在起步探索的时候。你一边在把事情搞得不太顺利，一边又要怎么讲？不听别人的建议，这是很痛苦的事情。对，所以呃，作者认为，跟银行借除了培养信用之外，真正的隐藏好处是减少心智的消耗，就是不用跟别人解释这么多。那此外呢，有我听过另外一个说法也很棒，就是银行如果不愿意借你钱，很可能你眼前的事情本来就不太能做。他银行跟我们一点都不熟，他只看我们的财务数字，觉得我们看起来应该是有机会可以上轨道的，就是对。银行并不想要赌博读书，我们十之八九在这个冷酷的银行之眼之中呢，看起来是有希望的。那做到这个程度也不错啊。这样比起朋友们热情支持，但其实呢，冷酷的世界之眼觉得哦，你们在瞎搞。那倒不如就是朋友不一定对我们很热情，对，但是冷酷的银行觉得你这样做没有问题啦。那这是我自己的超义，就关于银行的部分。OK， 那当然也不是鼓励大家把钱借出来，因为有时候政府啊，政府为了让大家有希望，所以会有什么青年创业贷款。那有时候门槛比较低，所以银行在那个时候可能是碍于一个政府压力，不得不借钱给一些这个还没有想清楚自己要干嘛的青少年，然后包含我自己这样。对，那这时候你就要知道说，银行这时候是让着我们在借钱的，它其实不严格，那我们就只好帮自己把关了。对，这边是一个题外话。那第四个则是杠杆，作者认为人脉是最强大的杠杆。我也非常非常认同，就是人脉比钱还要强大，人脉也比创意还要强大。为什么？啊，因为你有人脉，你的创意可以是你的朋友帮你想的，或是集思广益；钱也可能是朋友借你的，技术可能也是厉害的人帮你介绍，就是人家帮你介绍来的厂商提供你技术。但甚至工作不知道怎么管理，介绍厉害的经理人来，所以你的时间忽然变得不是问题。总之呢，就是有人脉的话，你什么能力都可以变得出来，你什么资源都可以变得出来。但作者这边有个细心的小提醒，我是怕听众没发现啊。作者认为人脉是一个杠杆，那大家知道杠杆是什么吗？杠杆就是有一个支点啊，有一个受力点跟一个施。OK， fine。杠杆的前提，你可以想象说是一个敲敲板啦、啊，那或者是说一根长长的杆子，然后压一个小石头，可以把东西翘起来，这是杠杆。但前提是，不管杠杆让你多省力，前提都是你要有力啊。如果你用滑轮组合或是那种汽车、机车。不是那种你花一点力气，东西就动起来吗？但是不可能，你不花力气，对一个滑轮组不失力，然后就产生任何的做工跟动是不可能的。那所以，年轻朋友要小心的是，如果你花力气做了人脉这个杠杆，但你忘记放产品进去，就很像是你投个广告说“嗨，我们没有要卖东西，也没有要说什么，跟大家说嗨”，嗯、啊，最后呢，大家就要顶多在网络上心中想“嗨”。什么意思？简单讲，就是你投广告时不放商品这件事情很奇怪。你曝光一个没东西，你你投广打广告，然后把一个黑色照片投出去，然后也不讲你是谁，这种打广告，或是你打广告说“嗨，我们是影书店”，然后就只有这句话，没有 parkets， 不叫你收听，也不叫你买东西，这种打广告是很荒谬的，没有人会这么做。可是许多人在建立人脉时会有这个倾向跟习惯。我不知道我能干嘛，我不知道我是谁，我不知道你认识我干嘛，但嗨，认识我一下吧。那所以作者认为这是一个杠杆，他没有讲出来的台词是，请准备好产品再启动这个杠杆。那当然，有些人会说是烂广告，就是我们上一集讲的是好广告会把烂商品是加速它的毁灭。所以如果你还没有准备好的话，你的这个人脉启动很可能在你很早年的时候让很多人认识啊，我知道雷包对。对你提早让大家对你产生负面印象，它后面是很难救的。OK， 那作者在讲人脉的时候，他有提到一小句话，跟人脉关系小一点点，叫做实战大于上课。嗯，你要怎么建立人脉呢？他的作者建在是去帮别人的忙。他的第一本书也有写到，你甚至可以当粉丝团团长。你有喜欢的作者，你就帮他办签书会。你不用会写书啊，你也不用成为一个大家都喜欢的人，可是你做一件大家都需要的事情，大家还是会认识你这个人，而且会觉得你有基本的行政能力，你有基本的这个就是资讯传递，你有基本的宣传能力。你是做义工嘛，所以大家对你没有那么苛求，可是你的能力其实还是会被看见的。好，那这个作者写到说，你可以不要那么认真的去买课程啊，你可以认真的去实战啊，这是一百趴认同的。因为上课真的上完之后要怎么忘就怎么忘，但是这个实战呢，不一定是找一份工作来做，很可能是义务的帮别人一些忙。呃，以下是我跳跃论证哦，比如说我可能最近在学跟声音相关的课程，我可以帮自己录 podcast， 我也去可以去看看说诶有没有什么就需要电话质工，我可以在练习到电话质工的时候去等待什么，有一天人家回馈说，哎，你们那个质工声音很好听。这就是我要的。对我本来是去上课学学东西，可是我借由当电话职工这个反复训练，我不止练好我的技能，我也让人家发现我的技能。那这是所谓的工作大于上课，就是去把能力发挥出来。你可以这样去建立人脉，会比较恰当一点点。嗯，假设啊。嗯，假设你现在在做财务管理，可是你好喜欢平面设计，有时候人会这个样子。可是一个财务管理的人就是要做平面设计，谁会给我案子呢？你要等到什么时候呢？作品集吗？可是这个作品集到底要怎么样让人家相信这真真的是有人要的东西呢？你真的去找地方做职工，对，然后问说我可不可以帮人家设计海报，不用钱，帮别人做虽然是不用钱的，可是业主认同你的作品，其实你就可以，你这个作品集就开始有点价值。比起你想做什么就做什么。你当志工去帮人家设计作品，至少可以证明我的能力是在他人的认可之下发挥作用的，而不是我想干嘛就干嘛。我可以跟别人沟通，我可以满足别人的需求。那所以这就是帮助别人的好处。在这本书里面，作者认为你要建立人脉吗？啊，讲一个老人家大招啦，讲几百年的东西了，去帮助别人。<笑>因为很多人不是说重点不是多少人认识你，而是你可以帮上多少人的忙那这还是人脉。所以你跟他逆向行驶。他不用认识我，我先帮他的忙。他受我帮助之后再认识我，这不就是真正的人脉建立吗？你要帮人家忙有什么好处呢？有，他认为有三个。第一个是传统人脉建立啊，就是人家稍微欠你一点点啦，所以下次你要叫他帮忙，人家稍微愿意一点点，这是真的啦，这个虽然听起来有点功利，可是你想想看哦、喔，有人没事来帮你忙，以后人家找你帮忙啊，你真的说不帮、欸，有点排森哎。所以第一个建立人脉没有什么问题。那第二个呢？第二个是实战的经验。能力上升是要靠真正的实战来培养的，所以你不止让人家欠你，你还增加你自己的能力。最后声望，由于你做的这件事情，很多路人呢其实不知道你厉不厉害，不知道你海报做的好不好，不知道你主持有没有很厉害。可是，在网络上大家都说你有主持的不错。我无法见证你的能力，可是我已经感觉到你的声量。所以以后如果我要找谁来做这件事情，我就会想到我上次有听过那个人啊。啊，我脸书上看到人就这些啊，我的朋友圈中就只有你，好像在接主持啊，我就找你主持啊，就这么单纯。那所以呢，去当人家的志工，不只可以结交这个正向的人脉，可以培养自己的能力，然后还可以增加你的正面声量。更棒的是，做这些事情，说哇这么好，那这样子这么好的事情，我要付出什么代价呢？啊，就去帮别人忙啊，因为几乎没有什么副作用。好，那最后呢，作者讲说，这个人脉的超级大绝招者是。做一件对社会有贡献的事，越大越好。你今天呢，一出手做个人品牌，说我要做个人品牌，因为我想要买一栋自己的房子。试着想想看，有钱、有势、有才华的朋友，为什么要来帮你实现你的梦想？你想买房子，别人不想吗？关我屁事！这样。所以，如果你的梦想集中在自己身上的话，高手、贵人是不会没事跳下来帮你一个忙的。但今天假设呢，我这是彰化人、鹿港这样。假设呢，我回老家工作，然后我心想，我们在地的年轻朋友，我说的是国高中生，我们那边现在还算是有点偏僻了。我想要在那个地方有一个自己的独立书店，然后让这些孩子们轮流开读书会，然后轮流说书给新汉听。我觉得比在城市里面更有价值。我想要让乡下的国中生可以轮流来读书，然后录 pockets， 然后而且我会找厉害的人来听听看，给他们回馈。然后建立他们对阅读的信心跟想象呃、哦，当然我目前还没有这个打算，因为我现在住台中市，这样那老家离我有点远。但假设我许下这个梦想，真的是可想而知，真正一流的高手会为了这件事情来帮我的忙，他们才不在乎什么许浩宁影书店，这根本对他们来讲不重要，而是这件困难的有价值的事情，有人愿意去做。对我们只是神的使徒，那些大神只是发现说我们这些使徒在做好事，所以来帮使徒一把。那为了让社会变得更好，这些大神不惜让这个使徒也过得更好，因为这个使徒需要帮忙，所以就是从此之后呢，引书店可能就一帆风顺，要什么资源都有。主要是因为人家根本不是为了我们，人家只是为了我们后面想要这个协助的，想要变得更好这个社会。那我觉得是招，这个同学们可以做笔记，贵人吸引法。因为很多人都说啊、哦，我没有贵人缘，就是大家很多人都有厉害的朋友帮忙啊，厉害的长辈啊，家里家事背景很好啊。那艾瑞克在那边提用一个大绝招啊，你直接做一件社会很需要的事情，这个就比较符合那个这个牧羊少年理论啊。你真心想做一件挂号对这个社会贡献巨大的事，整个社会绝对会来帮助你，因为他们本来就没有在嘲笑你，他们只是发现，诶，你很有道理，而且真的是缺做事情的人，真的太缺做事情的人，对，所以如果你真的。有点想功成名就，但又觉得这样自己很脏，就有时候不是会有这种两面性的这个矛盾嘛？你干脆就看社会有什么大问题，然后全力的投入奉献在里面算了。就算你能力很普通，你也会被帮到，什么都会做。对，那这个胜率恐怕是不低的。OK， 当然啊，如果整个社会大家都长这样的话，你可能没有很出色。对，但我们有一个分析，说不定最近来玩这套超级利他，又重新是很有优势的。那这是关于人脉，那这跟传统讲的怎么被别人认识是完全相反的路线。你甚至可以全心投入在那些真正重要的事情上，让贵人自己来认识你啦，不用去拜访人，人家会自己来联络你啦。对，那不知道亮亮有什么想法
1: ？可是你怎么知道社会上有什么大问题？就是现在不是大家都应该已经呈现一种饱和状态吧？就是应该做的事情，大家都都,都会有人去做了。那如果身为一个社会新鲜人，怎么看出来？哎，那个是一个大问题，而且没有人去做过
0: 。对了，整个社会问题就是多的不可思议。你觉得台湾人现在都买得起房子了吗
1: ？但这也不是我能解决的
0: 、啊。不是，我们就是要解决你，你这这是完全相反。嗯、我们正是重点是问题够不够严重，而不是我能不能解决。是想要解决这个问题，相关能力的人才会出现来跟着协助你。重点是那个困难的重点。比如说，我想让所有的年轻人都有房子住，所以我需要什么？我需要超级巨大的融资贷款，也许要数数千亿甚至上兆。我需要有六兆资金，才有机会让三十趴年轻人有房子住。所以下一个问题就是，那接下来该怎么取得土地？该怎么让这个六兆借得进去，但还得回去？就是因为这件事情太有意义了。如果你真心想做的话，你的困难会变成专业人士跳下来帮你解决。银行或是有些有钱人可能可以解决钱的问题，可是他没有法解决法规的问题。有些人可能知道怎么买土地，可是他不知道怎么跟年轻人联络。每一个专业工作者都不可能解决这个怪物般的超巨大问题。那甚至政府他想要投资在这块的时候，又被人家说你这样子不就是在留子孙什么的，连政府都不一定能处理。所以有时候其实是第三人称的人在处理。对，那举例来讲，呃，我很喜欢一个老的例子，就是。我我等一下讲的故事，那个当事者并不是想成为一个名人哦、喔，这个是绝对的。你知道机车强制险吗？你知道？不知道。机车强制险就是每台机车每年都要缴一点的钱。就比如说我们今天被车撞着，对方很穷，他撞到我们，但不用太担心，因为汽车有强制险，他一定会有一个赔偿金额在我们身上。嗯、那是因为很久很久以前，有个妈妈，她的小朋友就是一个出车祸挂掉，然后呢，那个撞他的司机其实也很穷，所以他就想说，跟人家讨这个钱也是，大家都是可怜人，这没有意思。那他就发现说，等一下，为什么出车祸这件事情是把这个伤害跟危险就直接让当事人自己想办法？明明车祸是一个随机性的，会有运气不好的人发生的事情，整个社会为什么是放给那个运气不好的人，就让他塞到地狱里面算了？对，所以他就是有有这方面推行，然后也是弄了很久之后，最后是修法通过。他是一个普通母亲而已，他没有任何法学背景，也没有任何政治人脉，只是这件事很重要。那有时候就是你。一心想做这件事情，有能力的人才会贡献他的能力来协助你，使你靠近你的梦想。这样，对，这是一个远古但非常有用的招数。但我觉得你刚刚讲的完全没有错。可是正常年轻人一定会想说，不
1: 是啊啊，我就不会，我还去做，我就没有遇到这种重大的事情。对，可
0: 是那个美感细胞，慕天会画图吗
1: ？呃，但他有美感啊
0: ？是吗？所以他是用他的美感来主导年轻人的美感吗？不是。是他认为是初始都是一个发愿，发愿不一定要有利。就是那个鲜乳方的老板，他不是牧场大亨，他是兽医，兽医跟供应牛奶是没有这么巨大的关联。是他觉得牧场应该有一个更好的销售模式，然后接下来才是各种有能力的人跟他说：“那也许你可以怎么做？”对，所以其实是出于一个这个社会有需求，你甚至还不一定要知道该怎么做。那当然，我讲这套我有点害羞，因为我自己确实也都是在做我能力内能做的事，我也不太敢随便去踩一些。这个很棒，但我不知道该怎么做。对，但我偶尔啦，偶尔会靠近那种，这个好像不错。这时候通常是路人，不是那种厉害的高手给我的意见，可能都……哦、呃，举例来讲，影书店我们之前不是想要录各式各样的书，因为觉得人们应该对各种书都略有涉猎。可是我就是一个中医系毕业，我的专业是有限的，那结果录着录着,录着变成。呃，专业的像下礼拜会跟伟人录音，一些我非常尊重的老师啊，或是一些专家，甚至会愿意就是跟我们一起录音，只因为我们想要让大家可以听懂这些厉害的书。我不需要多读一个硕士，但是真正的硕士或博士来协助我录这个节目。所以，如果我们只想要靠自己的话，就会变成为了有一个通识型的影书店，我必须读八种博士，我才可以来开这个节目。但是，其实是我想做这件事情，可能各领域的有能力的人就会慢慢的靠近我来协助我。主要是因为他们虽然有这个能力，但叫他们每一个人自己开一个电台，慢慢等待有听众，也不一定是大家愿意的。对，那这是一个逆向行驶的路线，跟传统的先变强才会被认识相反，是先投身一个有意义的目标，然后真正的大师、真正的高手。就会出现在你身边帮助你。这边听起来好像玄学，就是牧羊少年是玄学说，说他们干嘛来帮我？我看着这么废这么烂，最珍贵的就是你明明能力有限，却很真心的。这边不是为了名誉啊，就是你真心的想要解决这个问题，这件事情是很难得的。主因是因为正常人都会觉得我不会，我这么弱，一大堆事件都是因为大家觉得自己很弱，所以其实都没人做
1: 。但有时候不一定要当那个开创者，你可以去追随别
0: 人，可以啊，可以啊，可以啊。但是追随别人有个简单的致命问题啊，就是那个人还没来，对，就是有时候啦， oh, oh, oh. 对，或是<咳>那个地方满团了，<咳>懂？對,对对，所以说最极端的是你明知不可为而,而自己去开一个东西，哦，然后难就难在你可以撑撑得下去嘛？你可能会因为自己信心不够，很快就放弃了。嗯，那想到什么然后去放弃，这也是一般人的常态，所以才会说想到什么，即使它很难，硬要做。那最后那些真正的高手、大师、贵人们。通常也是看中这个明知不可为而为的这个韧性，呃，这个韧是强韧的韧，这个韧性可能是最珍贵的。对，那我自己回头看，我很尊敬瓦瓦基，也是因为就是真的不是什么单篇文笔多炫炮，而是每周双更，而且你还在上班这件事情，我就足以我敬佩他八辈子。对，就是这个硬要做这样这样好<咳>，那总之，年轻朋友如果就是很想做点什么又不知道的话，选一个严重的，然后做久一点。那个 TFT 为台湾而交，一开始也是希望什么平衡偏向教育的资源叭叭叭。你如果去问所有的这些领导者，几乎没有人敢说他现在已经做到了。他想要做这件事情的第一年的时候会上 TEDS 意气风发，再过三年会觉得自己好烂，原来我想做的事情是这么难，原来我这么弱小。再过个三五年会慢慢进入一个我们做的很多事情离我们的目标还是非常远，但我们会一直走下去的。然后最后就成为涅槃境界，就是永远在这条路上努力。对，就像林怀民老师，我之前看到他专访说，他一开始只是因为台湾没有现代舞，他说我又没有很会跳舞，我中年才开始跳舞啊，就台湾就没有人会跳，没有人会弄舞团啊，国际表演啊，他说我每一步都只是为了维持这件事情，不知不觉就已经把这一辈子快用完了。<笑>对对对，他就是很多人捐钱给他，借钱给他，也是因为觉得就台湾就只有你想要做这件事情，所以就就支持你咯。可能他也觉得很感恩。那所以我觉得这听起来当然就是有一点。有一点西方取经，然后就是孙悟空什么会自己跑进你队伍里帮助你的这种奇幻小说，对。但我觉得以这本书的观点跟，跟呃怎么讲，有毅力去解决大问题的人很少，我觉得啊，我觉得很少，对。那、啊、而且问题根本解决不完啊！你知道比尔盖茨没事干的话，解决完那个疟疟疾，然后再开始解决什么非洲马桶，然后接下来就可能开始就是在想说，哎，还有什么议题可以解决？可不可以减碳啊，或干嘛的啊？真的忙不完啊，忙不完。OK， 好，那第四个呢？作者想到的是说的创意、资金、人脉。第四个是技术。对，比如说我们的良率有比别人高吗？我们饮料有比别人好喝吗？我们录音的品质有比别人就是音质更好吗？那不是消化更好笑吗？这是关于技术。那呃我，我们这集呢，一开始本来想写个标题，反正到时候我会上，就是我们也有听众之一哈、哦，冠绿这样<笑>喊出名字来这样。有些朋友会有想要读研究所，复不读研究所的这个抉择。那更麻烦的抉择是要不要出国读研究所？准备时间比较长，有时候就学时间也比较长，然后有时候就是花钱有很多，一来一往可能就花掉两三年以上的光阴，是一个重大抉择。正常一开始大家想说出国留学，求的是什么？呃，因为我出国留学会捡到什么数百万的奖学金让我赚大钱吗？我是为了拿到更多钱吗？我是为了拿到人脉吗？哎，人脉有可能哦，哎，交到一些厉害的朋友，或是我是为了创意。洞见吗？哎，有些事哦，有些人我看他们出国留学最难忘就是那段生活时光，给他的人生很大的影响。对，但是呢，如果更基本一点的说啦，可能都是为了求得技术，对吧？比如说小时候说为什么要读大学，有时候你是为了取得一个门槛，就是我有这个大学的一个毕业，我才能够找工作。但有些时候我，我我想要行销，所以我去读一个行销相关的学系，取得能力，这样子我会能够把事做得比较好。但这是真的吗？作者在书里面呢，把这个技术分成两个部分。原文怎么写
1: ？核心枢纽跟瓶颈
0: 。原文写的是两个字，一个叫核心枢纽，一个叫瓶颈。那它的比喻是这样子的：比如说，我们的技术是不是最关键的？像是那个台积电做晶片嘛，手机啊、电脑这么大台，但少了这个厉害的晶片，它就是一台废物。这样，所以做晶片是重要的，好，这是一个枢纽。那另外一个叫做瓶颈，就比如说，我们换个例子，我今天想要做很。做手机，苹果苹果之前不是有时候说 iPhone， 他们有时候说原物料供应链出问题。什么叫供应链出问题？比如说，啊，假设啦，晶片是够的，然后机壳都够，但电池今年只有什么一百万个，我只我只买到一百万份电池，所以我手机最大出货量就是一百万份啊，因为我不能够有手机没带电池就出门啊。可是我怕听众朋友不好了解，所以换个想法，我们在取得技术的时候，可能要注意我们的技术是能不能够是起点或是弱点。那我先讲一下什么叫起点，比如说呢，这个面包店，面包店的起点是小麦，好，所以整个在这个面包产业上，你能够变出小麦来，哦，因为没有小麦就没有面包啦。对，这没办法的事情。那甚至是你发现不对，当代已经没有人这种纯机、纯手工，所以电力，哦，在一些很蛮荒的地方呢，能够提供电力，可能才是食品产业的这个上游，所以我们应该来做关于电力的产业。然后呢，在这个线上课程刚开始盛行的时候呢。到底是平台比较重要还是老师比较重要？那给我猜，我一定会猜是老师，因为我的平台没有老师，就是老师没有平台哦。老师还可以自己就是卖那种录影带，我真的是录古典，我录我录 VCD、DVD 来卖都可以啊。可是平台没有老师的话，现在我们到底是来搞笑？所以初期的话，可能是老师是最珍贵的，这你就这样个起点这样。OK。那等到老师开始变多之后呢？可能就会发现，能够来上课已经不是重点，就是重点是你有没有自己的流量。在线上教学平台，好好刚开始的时候，你只要有专业技能，平台甚至愿意去帮你打广告，因为现在就是、嗯、大家没课程可以上啊。只要说你的课很好，大家只看得到，你就会买你的课。可是当现在到处都有课程平台，课程平台上老师也到处都是的时候，这个时候你说你有带专业技术来说，我帮你开课、帮你打广告，嗯，你想太多喽。可是，如果你有带粉丝来，因为我们发现说，嗯，真正的上游是谁有带粉丝课就会卖得掉。先不管你课上的怎么样，当然课也是要准备好，不然会会雷会雷到整个你自己的个人品牌。可是带着粉丝来的人，那才是真正的上游。好、哦，所以说你带着粉丝来这件事情，就证明了这个。等一下我们可以跟你合作。那所以呢，作者认为你要注意你的能力是不是整个产业的开端，或者是整个产业刚好在一个环节现在非常弱，就缺你一个。比如说呢，虽然有很多厉害的老师，可是可能曾经有一阵子缺好的小编，脸书小编能够把这个消息传出去，让大家看得到。所以课程很棒，老师也有粉丝，然后录影也没问题，可是流量不够就会很难卖。那所以有一阵子可能是集资是最重要的。也就是说，每个时代的那个弱点可能会不断的流动。曾经是有大学学历的人太少，所以你只要能够成为有大学学历的人，社会就会用你。那或者呢，是有实习经验的人就会用你，对，因为这个社会缺乏有实习经验的人，可是他可能会不断流动，请确保你在学习技术的时候是学到你是产业的超级上游，对，没有这个上游，大家都不用玩，都不用开始，或者是你是关键零件中间的一环，少你这个人事情会不好做，先确保你是哪一种，因为如果你也不是起点，你也不是弱点，那翻成白话，你就是你的技术是可有可无的。那这个很可能会使你花了很多时间准备技术，但对你的人生并没有太多的帮助。那就比如说，曾经房仲一定不知道可以用网络卖房子，因为网络根本网页都还没盖起来的时候，对。所以如果有人在那个时候发现，就是人们已经开始大量使用网络，甚至大量使用手机，使用手机的人们却不能在手机上看房子，发现这件事情的人会写那种手机网页的人，在那时候一定赚超多钱。因为整个社会有好多好多资讯，但没有多少人可以把这些资讯放在手机上面。那关于技术的话，还有讲到四招啦，但是请大家自己看书，就书中有做一些比较，比如说你该自己研发还是该挖角等等的，它有分成四个不同的象限。但总之，请大家不要假装在增加技术，呃，比如说啊，听 Pockets 学东西啊，买线上课程啊，看人家直播啊，参加人家现场活动啊，让自己变成更好的人，这样好在哪？你是有更让你靠近整个产业的上游，还是你补足现在大家缺乏的一块？对，如果都不是的话，你就要知道你在调整这个变数的变化可能是非常非常的少。那也许你参加现场活动，你增加你的人脉吗？是吗？你是被人家认识你的脸，还是你现场帮人家主持，让大家认识你有这个能力呢？啊，如果你今天如果是为了佛放就算了，如果你是为了个人成长的话，确保你每一次的这个抉择。可以增加你的创意吗？可以增加你资金吗？可以增加你的人脉吗？那可以增加你的技术吗？或者是最后一个时间？那这个时间的话，我们讲的是时间管理就好，因为里面有写不同的那个时间的实战技术。那这边推荐三个字，大家可以自己 Google 看看，叫 WBS 工作分解结构。对，就比如说哦，我今天想要做一个汉堡，那于是分几个步骤呢？嗯，我要汉堡皮，我要那个中间的汉堡肉要煎得很好吃，这样，还有那些就是呃配菜，最后是佐料。我就把做汉堡分成四个步骤，结果最后发现说啊，还要纸袋，不然这样会粘到手所以最后还要买这个容器，第五阶段容器这样。好，我不管卖不卖汉堡，我只想制造出汉堡的话，可能分刚刚几个步骤。所以我只要再把汉堡皮分成好，那我要能够买到好吃的汉堡包，我要知道怎么切开它，我要知道怎么烤它。于是你又分成下面几个步骤，汉堡肉也是，我该怎么取得绞肉呢？我该怎么把它煎好吃呢？之类的。乍看之下，一个没有烹饪经验，然后做汉堡，好像在鬼扯。但其实分开来之后，最后的工作就只会剩下买肉、煎肉，就是都会变成非常简单的一个基础小动作。你再对这个小动作做检核，要花多少钱，要花多少时间，怎么样可以做得更好？那原则上，工作分解结构这招，如果你练得好的话，就是所谓的变量，就是我们的工时比别人短，或是我们可以比别人早完成任务，这些都会成为你的竞争力。就像快递，其实快递产业就是一个只是时间竞赛而已。这样，那所以呢，这个在这个产业中，我们赢过别人，到底是我们更有创意，我们更有钱，我们人脉更广，我们技术更好，或是我们时间比别人更有优势？那作者认为，你五项不是好歹跳一项练了、哦，不是这样，就是看一下你现在做事情什么是最重要的，把那项先练起来，你整个事情就会好做很多。当然，也不是说只靠一个变数调整就一帆风顺。在书中有讲到先乳方的故事，每一个阶段都有不同的变数要调整。也许初期是人脉，也许初期是技术，那或是中间需要资金，那或是后面的时候又需要时间管理。每个阶段都有它的超级难题。那总之，不要去复制你的上一招。比如说，一开始的时候你觉得很需要这个人脉，所以你从头到尾只靠人脉，却不提升技术；或是你是技术导向的，你从头到尾都不想要把融资，你不想要用钱解决问题，可能到某一个时间瓶颈又会出现。对，那所以我蛮喜欢，就是他用五个变数来讲，然后请你检视你每个阶段是不是有你现在最需要做的工作。然、啊、后这段我讲的有点长，我觉得书里没有这么乐乐等。对我只是把它扩充开来讲。那不知道两位有什么要补充吗
1: ？所以，所以你想跟惯例说什么
0: ？OK， 那我想跟这个惯例聊，就是说<笑>这样好尴尬，哦，就是应该说对未来有期许、有想象的年轻人。那你可能会想要出国读研究所，其实我到现在都还有这个想法，这样。但我觉得，呃，俗称的什么“知道自己要干嘛”这句话，你不觉得很抽象吗？你要知道自己要什么，这样。所以我们可以世俗一点的说，用这本这个《原理效应》来拆解的话，我今天出国留学，我想要取得什么呢？那我这边非常非常推荐哦，创意。你一定会想说，出国留学不就是成为一个更厉害的人吗？但更厉害不一定是技术，就是你去读书、写论文的那些东西，不一定，不一定是。很可能是在那边跟不同的人相处，思想上的刺激、文化上的刺激、工作方式上的刺激，然后还有纯粹的独处之后产生出来的源源不绝的创造力。在书中的创意里面，我刚才有跳掉 p a i 我再补回来讲。书里面除了讲说要去模仿别的产业招式之外，它非常强调它里面有个英文术语，我就不我就不介绍。它非常强调有意识的放空，跑步、散步或者整理家里。找一件你不需要很动脑的事情，可以自动驾驶的事情。运动也不运动不错，因为运动增要写流量，脑子会变清醒。这样，然后你在那个放下你的工作的时候，你更有机会脑子胡思乱想，想到你工作内容。那像是我平常有时候在骑机车，或是在更多奇怪时段，我就跟文娟说：“诶、欸，我想到一个梗可以录音。”这样，那反而是如果我今天两小时后录音，我只想要读书录一集好节目，我太专心的有企图心的时候。没什么创造，没有没有什么灵感，不容易放松一点比较好。所以我最最好的话是，比如说录音前三天就书就读完了，然后在这两三天中，有时候我又忽然想到，诶，这个跟书籍是有关系的。那所以想要跟这个不管是惯例还是用想要留学的朋友讲，我自己听到很多出国人说改变他的一生根本就不是那去那边学了什么，而是比如说我在日本住的那个三年啊，或者在欧洲那两年啊，我看到了一些东西，改变了我一些想法。而这个想法的改变呢，你带回来，你那不就是俗称的把别人家东西抄回来吗？你把不同世界的模组抄到我们现在的、目前的所在的文文化之中，啊，你就变成前所未见的人呢、啊。那又或者我听过一些很老的故事，就是你小时候家里很穷，所以你常常满地打工的那种，跟孔子一样，孔子流派，因为少爷唯见故多能鄙视。因为小时候家里没有特别有钱，或是比较地位卑下，所以啊，又要又要去饭店里面打工啊，然后又要去街上卖冰淇淋啊，这些看起来跟就是一点都不高大上的路人都能做的，工读生都能做的小事。他累积了太多这些奇形怪状的生命经验，导致他在后期的人生，也许是在做生意的时候，然后也许在写计划的时候，想到，诶、欸，我想到我小时候有一个什么，那个好像可以用，因为你备料备的太多了，导致你随时都可以拿出来用。那所以出国留学可能其实是一个备料的过程，而不只是学会一个技能。OK， 那第二个讲的是资金，那比较俗称的就是说出国有时候学贷啊，或者什么之类的。可是我之前看过最炫泡的应该是那个宝博士，宝博朋友说宝博士他出国是用集资的，那所以根本就是你一出国的时候，不止没有花到钱，那甚至还奠定了什么呢？未来的人脉。所有捐钱给你的人都蛮想知道你去那边学了什么，所以这下可好了，你学的东西要跟大家讲。一来是你的能力在成长，你可以讲得更清楚；二来是这些期待你的人，反而让你可以自我介绍你学了什么。哇，这个求之不得。然后我也听过很多出国的朋友说，到时候根本是回国之后认识国外的某些学者，因为他可能就是你的老师，所以你之后做一些跨国的合作的时候变得比较简单，就是啊，国外有人有朋友。或是你从中国来，你从这个印度来，然后大家从不同国家来这边留学，回国之后那些同学成为你未来的国际人脉，这可不是一般人会有的。这样，又或者是说，在台湾的话，花很多力气在那边补习，考什么分数比较高的大学。那我个人认为，嗯，除了少数学系会比较赚钱，就是有些我称为是赚钱执照，像医学系之外、嗯，大部分都是去认识一些比较拼命的同学啊。在这个畸形的升学考试体制下，他们很愿意拼命。只要他们的性格没有扭曲的话，原则上你就是会认识一群比较容易认真的人。但认识这群人，对这一辈子真的是帮助很大。对，所以升学可能剩下的功能是这个而已。这样 ，OK。但是如果未来的学校是这样，每一个人都愿意为自己的生命的负责认真，那真的是每个学校都会有好同学，也不一定需要这种扭曲的体制。好，那刚刚第四点讲的是技术，我们学的东西会是所有人都需要的。这个时候很需要一个是你是上游，另外一个就是这个社会很缺，对。可是我觉得有时候运气要这么运气好吗？比如说你去学人工智慧、人工语言，然后回来的时候刚好 AI 大爆发，那你就会成为社会这个时候最需要的人。可是我觉得读这个实在是，除非你很会看趋势，或是你学的是永远都不会变的东西。那比如说有些人学比较文学，我说比较文学听起来超嫩门的，但结果他学到的是知道怎么阅读文本的能力。看懂什么是好，什么不够好，为什么好，为什么不好，那这个能力倒是蛮能够永久使用的，对，也说不定。然后最后一个开玩笑说，就是作者里面虽然有写时间管理的战术，但我认为人只要把曾经在年少时有超量工作过，你超量工作且克服超量工作的痛苦，那靠的不是意志力啊，靠的是技术，怎么管理自己的时间啊，怎么用番茄钟啊。这些看起来就是好像很勉强的事情，比如说我如何一边打工然后一边把我的雅思考过，然后再写完我的出国的准备，叭叭叭，结果最后对你人生最有帮助的就是这些超高压工作经验。你对于怎么压缩时间、怎么管理时间流程、怎么样省下不必要的这个浪费，那这些技能可能对你长远来讲也会非常非常有帮助。就搞到最后，就是留留学只是一个。一个小工具，重点不是读了什么学系，当然学校学系的名字可能有帮助啦，对。但是如果只是去那边留学学一个技术，实在是有点浪费，因为你本来你可以拿到更多东西的。那更不要说你不一定有钱出国留学。为什么大家都会说什么大学生要跑设法跑去企业实习学东西，对不对？大部分人可能想说要学东西，但搞不好是你一边在学校不能被当掉，一边要实习，又很多事情要做，学会了时间管理的技术。许多现在的创业家，大学的时候都玩营队或是玩专玩得很疯，弄到要当不当的对这一生都有巨大帮助。因为有朝一日你会一边就是什么小孩刚出生啊，爸妈身体不好啊，公司正在扩张啊，这时候就不是什么啊，我该放弃什么呢？不是，就是大人真的不得已是要全都要，可是你要有时间管理的能力啊，然后还有人脉，对，就是。前前阵子是哪一个写的？忘记了。我每年都会看到类似的文章。去企业实习，不要真的在那边拼命工作，记得认识一下里面的员工或是其他实习生。未来来讲，有帮助的可能是你认识的这些人，他们对你有基础信任，会比较对你一生都帮得上忙。这样，那而不是说真的就把分内事做完，赶快来下班这样。那总之，贪心一点，个人成长的变数，作者认为有就是创意、资金、人脉、技术跟时间这五种变数。那设法在每次的行动跟成长中，贪心的拿到一种以上的变数，而在你真心想做某件事情的时候，判断什么是关键变数，先把这个关键变数弄厉害一点，不要跑偏。就我以下我开个玩笑，比如说我想做一个很多人听的节目，然后结果我的观念不好，想说啊，一定是有钱人买广告，所以我就对自己的节目花了数十万、数百万买广告，但节目录的超烂。这只是搞错了。其实你需要的是你的基本技术，要先有一定水准，然后再投广告。然后当然你甚至没有钱投广告，你有有名的朋友愿意帮你推荐也不错。那结果那些朋友你也不认识，但是因为你节目录得很好，他们帮你推荐，他们也觉得很开心。那表示技术是真正的上游，对。因为当然瓦基也展现另外一种战术，就是他不是拼什么超级完美的一集，而是时间管理。当大家都还在录新剧的时候，我每周双更，固定双更。对，所以对他来讲，就是这个时间管理是大家做不到，的，就是全部的电台都做不到的事情。于是他凭这一招。好，那这是关于五大变数。好，第三阶段讲的是规划。首先，我们在许久之前录过一本书，叫《OKR、OK》，做真正重要的事情。那前面呢，我们才讲说这个五大变音呢，找出哪一个最重要是技术提升、时间管理是哪一个呢？把它选出来。然后把它拆解成这个可以管理的，比如说，呃，你觉得你的人生现在重点是先存个四十万，因为你要有一些预备金，好，所以你现在资金对你的你的人生就是最重要的事情。那接下来你就把它改成说四十万一年要存到，那就嗯，每月要存多少，年终要拿多少，储蓄率要多少，那你就把它写下来，然后就检核有没有做到这件事情。听起来是不是很简单呢？但是呢，为什么一般人做不到？难道是不愿意定目标吗？不是，是因为没有先抓变数，就会想要什么都改。就会觉得自己的毛病很多，自己很脆弱，自己很渺小，什么都要变强，那心就会乱掉。那 OK r 这招的炫泡就在于你要先理智的分析出一个关键指标，不是用赌的，理智的分析出，然后接下来就以提升那个关键指标当做你的目标，你的身心会比较健康一点点。那以我自己来讲呢，因为最近每周要读两本有点痛苦，所以我我最近给自己 OK r 蛮单纯的，就是每日阅读夜数。为什么呢？为什么不用每日阅读时间呢？呃，首先是因为啊，有时候我会不小心读到一半滑手机啊，就是读了半小时，但是哎哎哎，滑手机滑了25分钟，但是以对我来讲看页数就比较准一点。当然你会说，那好，你会不会乱翻乱看？也不排除，所以我要跟自己说小心，不要故意看快。就我的规则就是：一，不能故意看快；二，每日检查页数。那个页数就是我每天往前走的痕迹。那我自己选择就是用每日的阅读页数作为我自己的指标，嗯、呃，这样就可以了。那接下来瓦呃不是瓦吉讲说，就是呃这个原力效应还有提到，<咳>在先乳方的这个成功案例中，他有有提到许多年轻朋友会很担心自己没有在集团里面。所谓的集团就是大公司啊，或是你看到人家家大业大，家里面本来就有祖传的祖传三代的公司，就说啊人家有一个集团，或是人家考进很厉害的学校，他们是一个很大的团体啊，我就不是他们的人，我也没有在里面参加实习，我我没有团体，我单打独斗该怎么办？那作者认为，那这个新的时代呢，除了集团之外，联盟也非常非常的实用。呃，比如说最近有一个一个，好、欸、像也好一阵子了。如果你想要当讲师的话，不一定是一个人要去跑去大公司里面，然后大的管顾慢慢爬上去，更多的是一群新鲜人，他们可能各自有职业背景，可是没有讲师经验。那大家要聚在一起开读书会，然后呢，就是一起联合开课，招揽学生，然后试着慢慢的就是扩展客群。这样子做会比自己跑去很大的团体来的有效，因为你一个人跑去人家大集团，可能也是变成一个边缘人。那不如就是一群能力相近的人，大家一起互相帮助，然后就慢慢的就是展开你们的一番成就。对，所以我觉得，呃，如果你担心自己能力很有限的话，你要想哦，一定也有很多能力有限的人可以彼此互相帮上忙。那反而是真正的超级强者，除非你是为了社会服务造一个梦，不然你没事想跟超级强者组队，就是真的是。要称称自己的斤两啊，这样。那像前阵子的时候，那个魔兽对，就是用指篮 NBA 选手跑到台湾来打球，然后林书豪最近回来打球，那我都有看 high light， 就会觉得说，真的超强队友进来的时候，有时候更显得其他人的尴尬。对，所以这个有有时候选一群跟自己能力相近的人，大家一起成长，其实可能会走得远一点。因为强者如果跟我们一起合作一阵子，发现我们都在乱搞搞，就要走了，我也没有学到东西。哦，讲片这样。那最后呢？作者在所谓的规划提供个很常见的技术，叫做以终为始。但这边呢，我特别要推荐他的呃服务设计流程。比如说呃，假设我是中医师，对、欸，我真的中医师对。那我可能说，哎、欸，我学了针灸，我学了用药，宝贝儿吧，我学了好多东西哦。所以患者就要来给我看？错误，患者为什么要给我们看？那作者提供四个流程，他建议从终点回来想。今天你可能想要创业。或是你今天想要在公司里面好的表现，那你的客户是谁呢？哦、呃，是外面买东西的人，还是你的主管就是你的客户？对，因为你的主管要买你的作品，然后他要给你钱，这样。那第一个是终点了，就是体验体验。假设我今天想要成为一个什么二全台前十名的电台，那我就不能像现在这样放飞自我，就是一集录一个半小时以上，这是可能有点问题，这样，呃、也也可能没有啦。我不确定这样。那首先回头想体验的话，就是我希望听众。感受如何呢？挂号好的感受，我希望听众感动吗？我希望听众觉得很充实吗？听众是什么样的正面感受？对我要先去评估这个。比如说，我希望听众学到新东西，那接下来我就会说，诶、欸，那我的功能，我要提供的功能就是我要能够提供薪资，就是读刚刚上市的书，诶、欸，这不错，因为大家可能还没有买，在观望要不要买，我可能可以提供大家薪资。那接下来我就从体验回推到功能。观众们想要学习新知，所以我的功能就是我要能够录出新的书，就是我们的功能提供新内容。那接下来就是我要开始做一些设计规划，就是提供新内容。嗯，听众想要听到怎么样的新内容呢？那我搞不好就是思考完之后觉得啊，糟糕，搞不好列一点大家比较想听得懂、比较有效率，就是快速的说，我们今天这本书我们有三个重点想跟大家分享。像很多电玩的那种频道，就是我们今天有十个你一定要知道的事情。大家会不会想知道是这这种呢？我要这样设计吗？又或者是我发现听众们想要听的是复杂的讨论？我不跟你讲对跟错，我跟你讲对错之间的所有可能性。哦、oh, ，所以我发现说，大家想要体验学习新知，但是我们的功能呢，虽然是提供新书，可是我们的设计却不是把它列联出来，而是做复杂的争论，因为听众想要理解两种思想中间，就是我我想要的是讨论过程，而不是那个解答。好，那确定好该怎么设计之后，最后则是技术，所以是从体验回推功能，功能回推设计，设计再回推到技术。当我最后觉得听众想要争辩的感觉，好，那这时候就要问一个问题是啊，我们有办法争辩吗？我们有办法讨论出不同观点吗？诶、欸，还刚好真的可以耶，对。但是很可惜的是，如果听众想要简短的节目，这时候我们就看我们有这个技术吗？目前没有哎、欸，不好意思，我每一集都是想录短一点。但目前我们当然我可以为了，如果听众真的很想要，我可以为了听众练习讲很简短。因为有时候听众如果到我们店里来，刚好遇到后，我都可以用一分钟、两分钟把一本书说给你听，这、就是做得到的，是有这个技术的。只是现在心态不好，不愿意这样。对，又或者是听众，如果你们都一直听这个一小时起跳的电台，已经听了一两百集、一百集以上。我当然就会觉得我此刻路很短，风险很大，因为听众可能会觉得全部的阅读电台就只有你们话最多。我最近听到一个评论，我超级喜欢的，就是我们是长途开车第一品牌，台南台北通勤的第一品牌，因为一次要两小时起跳，没有人家节目会有一集两小时。虽然我。你你应该是在称赞，你应该不是在酸。对我觉得这是称赞，然后我也觉得说，哎、欸，这个卖点很好哎、欸。刚刚讲那个好心解题，天哪、啊，我们解决人家长期开，因为开车的时候如果中间节目断，不是你还换节目吗？很危险啊！演说间电台的好处就是你一趟车只要放一次节目就够了，听不完的。大家
1: 开车路上要小心哦、喔。
0: 啊，这样也是。听
1: 到好女的乐色花就对笑出来。哎、
0: 啊欸，可是我之前也有听另外的朋友说开车不适合听我们节目，所以那个。开去台南的朋友听我们节目，到底是哪一集可以让你安全开车？我也很好奇。好，蒋篇我像是蛤蟆先生啊、哦，那集可能还可以，那集节奏比较缓，这样。好，总之，呃，这个作者认为，我们今天呢，我们的梦想想要为世界服务，为世界贡献，应该要先想那个体验如何，不是我写的什么方案，而是看到这个方案，体验这个方案的人感觉如何，从体验回推，再决设计功能。你不要设计一个无体验的功能。就是哎、欸，你看我加这些功能，然后根本就没有人想用，或者用起来就谢谢你跟我讲这个无感啊！哎、欸，先求有感，再回来设计功能。这个好处是什么？也许你可以省去很多不必要的努力。就比如说啊，我以后想当顾问，我是不是要先上什么学校？然后想想我的顾问如果知道我有读这些学校，他可能会哎、欸，就稍微对我产生多一点的信任感。但等一下我开口之后，就是开口决胜负，靠我花三年功夫换那个一丁点信任感，好像有点不划算。我不妨。多辅导别人，然后把我的这些经历写成文章，看到这些我的顾问服务文章，认同我的人来找我，他就已经把信任准备好了。天哪，他看我的文章，跟我去读三年硕班差不多。诶、欸。原来这体验是相等的。那所以呢，你看我我的体验是要他信任我嘛？那我提供功能就是可信任的这个我，对我该怎么筹备他？那我的设计有两种方案，一个是跑去读三年书，那一个是定期写文章。然后就算一算发现说，定期写文章产生的功能比较强大。对，所以最后呢，就是问问问题来了，技术面嘛，我能出国留学吗？可能需要语言跟一些准备，但是我能定期写文章吗？它又是需要另外一种自律跟写作能力，所以其实都是不容易的。可是呢，如果一开始你就只执着技术，就是不管啦，我要去留学，所以我先该开始准备雅思，我开始准备我出国留学的文件，我准备这一切，还有我要怎么适应国外的生活，结果最后发现你的客户根本你的这些技术。产生这些规划、设计出来这些功能，对客户来讲没有任何体验，你真的会就瞎忙很久这样。那所以反过来会比较安全，先确保我最后可能可以提供给大家什么样的价值，再回推我现在该做什么样的准备啊。有的话很幸运，那没有的话去练。最怕就是准备一个原来没有人需要的东西，那这个真的会会蛮伤心的。好，那最后呢，跟文君我前面发明一个理论是这样子的。我们一度怀疑这本书对于长辈比较有用，那原因是我们在算那个戒严的时间啊，暴进党进的时间，觉得呃，在二三十年前呢，谈什么互相帮助、关心社会，有点呛，就是连上街头都很危险，跟朋友聊天都很危险，集会、结社都很危险，还在那边大家聚在一起干什么？那随着时间的这个流动，那随着这个课缸的改变，我们的猜想是在三一八学狱那一阵子，太阳花学狱那一阵子啊。那时候的年轻人，与其问他说：“哎、欸，你要去找大公司实习吗？”可能很多人更关心的是：“我们可以亲自改变国家的未来吗？那我们可以有就是更好的社会吗？”可能会比较多人关心这件事情。但是随着那个政治的改革啊、中国大选啊什么的，有一些起起伏伏之后，年轻人可能又再次的感觉到关心政府、关心国家，可能也未必让自己马上可以有房子、买得起房子。那或者是说，嗯，有一个好的工作。赚多一点钱，似乎也是蛮重要的。假日的时候去听自己喜欢的乐团，或者是参加公民团体活动，嗯，想一想，听自己喜欢的乐团，然后上 IG 发文，这好像是自己比较向往的生活。我们都要先想，这是没有对错的。OK， 那所以呢，当最新的一辈，就是长辈们，是碍于他们的环境限制，所以不太知道原来帮助他人竟然能够圆满自己的生命。这个时候，像艾瑞克这样的作者，就真的是暮鼓晨钟，敲醒大家说：原来我想要过得幸福，关键就就在于让他人过得幸福，让社会变得更好。然后呢，最新的这群年轻人，我们有个名词叫做“新上进主义”，就是长辈很上进，考上好的学校啊，出国啊，拿绿卡啊，就是移民，这样为了自己的人生拼命的奋斗，那这很上进。那最新版本的年轻人就是更上进了，他们一边。要满足世俗的条件，然后一边又希望能够做自己，对。然后文君也是有想到说，这个新的年轻人为什么就是这真的超级辛苦这样
2: ？嗯，因为我觉得我们在讨人说，就是上进，比方说找一个社会认可的好工作，有时候就就已经很难了。然后你在这之中又要想要发挥自我的特色，那就是把一个很难的任务变得变得更困难而已。而且我觉得很多年轻人可能就是。现在大家都会说什么年轻人很迷惘啊什么的，那我觉得很多时候是可能是因为这个社会已经没有一个很明确的什么是好的、哦，就是没有没有那
0: 个公定胜利目标
2: 。对，那有如说年
0: 薪百万就是胜利组，没有那么简单
2: 。嗯，那大家要自己找的话就，就就蛮困难的。然后就是因为这样，所以就是我觉得蛮迷失。但是相对来说，我觉得这本书它就蛮明确，应该说这两本书啦，蛮明确的去定义说。其实什么什么东西，他觉得是好的，然后是可以值得追求，那对你对社会都有帮助的。然后还有就是应该要怎么做这样。然后我觉得一开始看的时候，就是可能会像亮亮一开始就有一点困惑，他就觉得这不是大家都知道吗？所以我们在开
0: 始阅读是有点担心说，嗯、诶，这是一来是这行善，这不是一个尝试吗？哦，二来是我们觉得，诶，这会不会有点单一价值？比如说，为什么要成为上进的人？为什么要成为精英？为什么要成为上等人？就是俗称的单一价值观，对，但我觉得这比较像作者的界定一个方向给大家参考的嗯
2: 。嗯，然后我也觉得说，呃，有一些人他们会说，现在的年轻人可能就是因为当然因为可能低薪啊，或者是房价啊什么各种问题，那大家就会变得相对务实。然后或者是像日本，很多人也很常说，就是日本年轻人就是对未来就不抱希望，所以他们就想要一个。可以得到立即回报的东西，那大家都会追求或者是需要这样的，不论是呃内容啊，或者是工作啊，或者是行动啊，都会往这方面去。那但是我觉得，嗯，内在原理跟原力效应讲的东西蛮多，没有那么立即、哦、比较
0: 间接，比较间接
2: 。然后或者是像利他，其实我觉得利他的快乐当然是很直接的，但是你如果讲的是那种长远有影响力的话，就是需要一点时间。
0: 利他的心理上的快乐很很直接，但利他对自己的帮助，这边讲帮助是社会地位，不是赚钱，又好像没那么明显。嗯
2: ，<對>然后我觉得这个反而是未来会大家会相对缺乏的东西，我的个人猜测啦。
0: 我觉得很有趣，我我我我前面聊的时候就很认同，就是三一八学运之后啊，在二零一五年组那一阵子的 TEDS。几乎像是呃 TFT 啊，然后甚至还有柯文哲啊，然后还有我们的敬爱杨思芳医师啊，许多社会贤达，还有叶秉辰的那个 Parkemo， 在那个时候为社会而战是一个超级集体共识。但随着就是我也没有办法分析出个什么原因来，那也许是梦想是有限的，就是各自有挑战不同领域。那几年之后呢？嗯，那些意气风发的人呢，可能还在道路上努力的行走。但后来的人可能一来的时候，发现战场上到处都有人，乍看之下好像像亮刚刚讲的说，那还有什么能做的？但其实很可能是就我们想到要做什么时候，第一瞬间想的不是自己来开创什么，而是这些人好厉害，可以跟他们的团嘛。因为毕竟那些团看起来也很缺人，那所以就比较没有那么刮号，大家做自己的蜂潮，没有那么夸张。对，但但其实应该只是阶段性的啦，嗯、所以也许再过两三年又出现超多人成立各式各样的组织，想要改变这个社会，也说不定，都是波动型的
2: 。嗯，我觉得是社会氛围吧，就是二零一四一四那时候嘛，就是因为社运啊什么的，大家就是会觉得说很有动能
0: 哦，就是我年轻<輕>人我改变国家，一定可以。對,
2: 對,對,对，我是我的站出来是是有影响的。对，然后就是近年当然就是相对政治冷漠一些，然后呃，可能疫情啊各方面都让大家觉得有点受到打击。然后我觉得，嗯，我可以想象，如果你三年几乎都没有见过你的同学，那你还。就是
0: 你还会有社群的意识，也蛮奇妙的
2: 。就你蛮难想象实体的，你可能根本就没有什么实体聚会的印象，你不太知道实体的聚会到底可以做什么，这也都是很合理可以想象的、
0: 哦。然后还有一个，我觉得是个人品牌的“个人”这个字，把公益性消减了太多。就是很久以前，大家每次要一起做做事情的话，原则上都是我们如何成立一个组织，为某件事一起努力。但是个人品牌跟呃艺人公司这几个字，隐隐约约的把美国的一种叫个人主义，然后送进台湾。那个人主义呢，就是虽然我很热爱的爱因兰德有说人要为自己而活，但是爱因兰德主义的缺陷就是他隐约觉得哦，人啊、哦、不互相帮助是可以的啦。在爱因兰德的天条里面，为自己而活，你可以跟别人合作，你也可以不跟别人合作。跟别人合作未必是你人生非做不可事，什么为他人奉献。谢谢哦，我我想做我就会做，他不一定我非做不可。那这个东西当然会让个人变成一个独立而强壮的个体，顺利的话；但是他也可能是孤立的个体。你可能独立而强壮，你也可能孤立而迷失方向，因为你身边都没有人了。所以曾经可能美国大家都去上教会，大家一起万众一心哦，美利坚合众国这样，但慢慢的变成我要做自己。那我自己又是什么呢？然后反而每个人都要做自己的时候，每个人都不知道到底要去哪里，那也有可能产生这个状况。然后当帮助他人变成一件不酷的事情的时候，只为自己而活，又有多少人会真心的在其中感觉到幸福？因为我觉得那需要一种强大的自信跟自爱，我说是强大的。你可以在为自己而活之中产生孤独，就是你不觉得孤独，你觉得那很美，你觉得很幸福，你觉得很自由。对，可是因为人天生就是从我们从演化而来，互相帮助本身就会得到快乐。当你刻意舍弃这个快乐，而专注在为自己而活的快乐上时，又有多少人的体质够好撑得住？但如果撑不住，就会变成可恶。讲团队合作好像有点老气，有点尴尬。讲什么为社会奉献，干、呃，好像长辈才会讲这种话。这个年代不是应该追寻自己的梦想吗？为什么是跟别人一起有同一个梦想？梦想共用，你知道，就单车跟机车跟汽车可以共用，就只有梦想不能共用。梦想一定要自己的，公筷母持这样。对，那所以这个奇幻的这个非得做自己，我觉得很可能这个艾瑞克先生的书，过去的长辈是被迫不能集会结社，当代是不集会结社是一种流行，做自己是一种流行。对，那可能会产生一个异样的反弹式的报刊有帮助。嗯，然后让大家都怀疑自己能力不够，不能做点什么。时候，这时候如果你忽然跳出来。盲目的为了一个重要的事情努力，说不定你会收获到很多长辈莫名其妙自己跑来帮助你。对，这也是我们的假说。嗯，好，跟听众说个抱歉，就是这一集，因为书真的没有很厚，我看的时候也觉得很快乐，觉得是一本浅白的好书。我也不知道怎么会现在会录到又快两个小时这样。对
2: ，每集都说一样的话
0: ，重蹈覆辙啊
2: ！大家真的就是有意见要。赶快回馈我们，不然
0: 是不是太长，<對>就是
2: 太长啊。太短啊或是你觉得，
0: 啊、或是你觉得这样听还蛮有趣的，也可以给我们留言。因为我们怎么讲呢？自信心没有这么爆棚。对我之觉录这么长，真的不是什么炫耀才华、撒小的。话多，真的是因为话多。<笑>真的，我们录音之前就还说，好，一小时都、哦、准备哦
2: 。没有，你面就说半小时。
0: 没有说是半小时前置，然后半小时就把本
2: 书内容讲完了。我们半小时我
0: 们大概刚刚一个半小时到的时候，<笑>就是大概才跑完我们讨论。没有，因为都是都是我本来想要往前跑，然后亮说灌率呢，然后我就决定再重新讲解一次<笑>。
1: 哦，因为你刚刚没有讲灌率，没有那段我本来想
0: 放后面的讨论啦。<笑>哦，那、啊、
1: 有喝哦，那没关系
0: 啦，没关系就再重讲一次。
1: 好，率。对，然后<油>
0: 这边我也解释一下，就是说有时候我自己觉得这本书。好懂的地方，我想要轻快地讲，但是因为我们新伙伴亮亮给我一些提醒，我就觉得说，我不要这么理所当然，觉得大家一翻书就啊，天哪，这个供应链整合太聪明了。因为有些人工作经验没有到这边，所以我们降速度把它拆解开来讲，就会变得很长很长。这样，可是我自己觉得，如果今天艾瑞克的这五招变成实体课程，开一整天也还好吧，就是去掌握这五招该怎么样去啊、呃、辨识，然后以及增强。对啊，因为像光是创意，然后或是说这个人脉，然后或是说就是关于判断技术跟 WBS， 这个都是正式的课程，都可以上个两小时到一整天没问题了。对对对
1: ，我想补一句，<娘>就是嗯，虽然我们刚刚前面讲这么多就是厉害的技术，但其实作者最一开始他向往的理想生活，就是他之前有一段不太好的遭遇，然后有一个教授就问他说：“你的理想生活长怎么样？”然后他的理想生活最一开始的时候，其实只有吃。他想要跟他心爱的太太跟小孩在草地上野餐，然后度过悠闲的一天。所以因为这个初始的念头，然后发展出后面就是各种无私奉献。但他其实最一开始只是野餐。
0: 对。但是你你一定会想说，那会不会艾瑞克现在都忙到没跟小孩野餐？<笑>但其实应该是超过了，所以超过就是早就达到了，嗯、然后又有多的时间可以在，因为小孩也不想要整整个人生都便宜野餐嘛，所以有限的野餐之后呢，哦吃完野餐，了，那可能剩下的生命又可以自由的奉献给他想要奉献的这个社会，对，嗯、超爽的。然后我我觉得，嗯，那个为他人奉献，然后反而让自己超有成长这一套，这是。当你身心虚弱的时候，你一定很难相信这是真的，对。但反过来讲，你愿意在能力有限的时候为别人付出，强者们就会觉得你真的很强壮，你的心是极度强壮的，是你这个强壮的这个体质，是人们愿意在你身上付出心力。呃，反而是你准备很好的时候，说要做点好事，大家就觉得应该的，这个时候大家都该做好事了吧？对，就像艾瑞克也觉得说，年纪到五十岁的时候，你有一半的心力拿来对社会做奉献。反之，二三十岁的人就对社会投注很多心力。对于有能力的强者来讲，就觉得你是一个珍贵的人，要尽力让你能够在社会好好的站起来。我是这样猜想的。呃、你反而比较特别这样。好，那那那，我刚才忽然想到说，那如果年纪很大还超级自私，是不是也很特别？不知道、啊，但不要讲这个
1: ，
2: 也是有可能。
0: 好，那就先到这边，下一集见，下集见，
2: 拜拜，拜拜。拜拜
1: 哦， oh, 所以我们刚才想说，如果是蛤蟆先
0: 生遇见艾瑞克，然后呢，蛤蟆先生不是本来很忧伤，能没有能量吗？嗯。然后，然后艾瑞克就会跟他说，他就會拿出那你要改变的内在原力，然后跟他说 ，My set， 说你有真心做你想做的事吗？蛤蟆先生就说，好，好像没没有哎、欸。然后就开始讲划船的事情，<笑>搞不好也有用。哎、欸，他还有哪几招？不会
1: 划船的啊？<笑>没
0: 有，就是划船。他以前不是想要当滑艇选手， oh, 就是想要过自己想要过的生活。Oh, 对。然后蛤蟆先生还会被问什么？艾瑞克会问他什么？就他的那个内在原理里面，不是有一个表格检视表格，然后可能觉得蛤蟆先生说：“可是我这么弱，你看我老黄一直骂我，我没有能力为什么会奉献啊。
1: ”你有像一家公司这样经营自己？
0: <笑>就你有做你<看>找三种工作嗎，蛤蟆先,先生最后确实是想要有一个自己的公司，然后他有自己的三种工作嘛？他有在赚钱吗？好像没有，你看他是
1: 富二代，他有花不完的钱，这
0: 样会失去自尊，所以这有问题。然后他有。他有做自己真心喜，我觉得他的麻烦是蛤蟆先生比较少做自己真心想做的事，自我实现
2: 。我跟他说没有坏事，所有<笑>的事情都是好事
0: 。哦、对，因为蛤蟆先生觉得童年那些事情对他伤害打击巨大。<笑>然后艾瑞克会跟他说，你要换一点的框架，每件事情都可能会让你产生更好的可能。其实，嗯、其实昌鹭也在做类似的事，只是用不同啊，理论学派不同，理论学派不同
1: 。那你要有无限的思维、嗯
0: ，这个也不错、欸。要
1: 用包容力，长保初心
0: 。这个。我觉得最终修好的蛤蟆先生确实是往这边走，<笑>但是直接叫蛤蟆先生就直接这样做，似乎有点太强人所难了
1: 。而且要跟蛤蟆说你要利他，你要去帮助别人
0: 。最后的时候，我觉得那个野餐有最后的那个餐桌有一点那个气氛。他本来只想说我要让大家看到我，就是他比较像为了炫耀，所以去找朋友来。嗯、但我觉得最后那一那一那一次吃饭气氛。蛮好的，还有最后蛤蟆先生他有没有做自己想做的事？前面都隐藏了、哦。哦，他最后要去看唱歌，还有唱歌。哦，对他最后想要唱，他最對,对对，就做一个演员。他说我很戏剧化，但我未必要在生活中就是波涛汹涌，我可以去当个好演员。嗯，对，所以其实演员就是所谓的，他可能是不赚钱的事，他也可能是最后讲的真心投入的事情。对，所以其实蛤蟆先生不止可以看心理师，他也可以去看艾瑞克
1: 。那么年代不一样<笑>哦
0: ，没关系啊。<笑>蛤蟆先生去看艾瑞克，但其实如果蛤蟆先生是很多人当代的投影的话，其实艾瑞克写这本书相当于就是大家去看艾瑞克。是大家的智商师。那现在不要说便讲智商师，不要给人家添麻烦，哦、因为没有执照的问题。<好>对，好
1: 好欢迎蛤蟆先生去看艾瑞克，拜。